0: Bueno, voy a hacer yo un poco la intro de lo que es hoy, ¿vale? Para que, Dale. porque a los chicos les habrá pillado ahí a pie cambiado Sobre todo, sobre todo verme a mí un domingo Que normalmente es el día que dedico al señor Al eh, señor A la redención, ¿no? Por estar ahí después del Capital Ambir reventado Eh... Nada, básicamente, eh, vosotros muchos ya sabéis que teníamos ganas de hacer un streaming. Bueno, de hacer uno, no, de empezar a hacer streamings que sean pautados, ¿vale? Y esto, a pesar de lo que penséis, Víctor y yo, estas cosas las comentábamos, tal, y las tratamos de encajar. Lo que pasa es que hasta ahora, pues por el motivo que sea, por una cosa o por otra, no lo podíamos haber hecho. Pues a ver, voy a empezar yo como estimulando un poco aquí al al, al maestro. Eh. Mm -hmm. Yo te voy a hacer una pregunta, Víctor, que creo uh -huh. que todo el mundo eh, se habrá formulado alguna vez eh, y, le, y le, en cualquier skill te pasa, ¿no? Sí. ¿En, qué momento, ¿En qué momento tú consideras que ya te das cuenta de que dominas la materia? O sea, ¿cómo es, eh, ese por así decirlo, ese, el KPI, ¿no? la métrica que dices, oye, cuando te sí. empieza a ocurrir esto o eres capaz de mantener esto, es cuando yo creo que ya lo estás haciendo bien?
1: Yo creo que eso ocurre cuando tienes la capacidad de, antes de subir un vídeo, saber un poco la respuesta que va a tener. Y dependiendo un poco de... Sé que voy a poner esta miniatura y sé que va a ser un bombazo. Sé que voy a poner este tema sé que va a ser un bombazo. Sé que voy a poner este título y sé que va a ser un bombazo. En el momento que, que tú ya tienes un poco la capacidad de decir, antes de que sé que puede ocurrir muy probablemente, es cuando ya tienes un poco, digamos, que dominado lo que es sobre todo YouTube y sobre todo Instagram. En plan, yo sé qué fotos me van a dar, por ejemplo más likes y que fotos me dan menos likes sé que vídeos van a ser simplemente transitorios, pocas visitas y sé que vídeos tienen capacidad de viralizarse y eso tiene mucho que ver con cosas que son una tontería, te lo he comentado muchas veces, una miniatura de algo que digas, coño me llama la atención, sea lo que sea digo, coño, yo veo la miniatura y sea de lo que sea el vídeo, digo, me llama mucho la atención en plan, me da curiosidad, ¿qué es eso? pincha, y esa es la gran diferencia ¿sabes lo que cometía yo al principio de errores, vamos, el básico? Tenía la tendencia a querer poner en el título demasiada información, cuando uh -huh. la realidad es que en el título tiene que estar lo justo y necesario para que se exprese lo que hay en el vídeo y el que la gente quiera entrar. O sea, es así, tienes que, Yo... tienes que ser un buen periodista en cierto modo.
0: Yo estoy muy de acuerdo con eso, creo que también es, es algo que la gente es capaz de ver y de sacarle la punta negativa, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado el... el no, es que esa persona tiene facilidad para hacerlo, y es verdad. Uh -huh. Eso es de lo que está hablando Víctor, para mí es esa facilidad, esa capacidad de visualizar, de decir casi ya de manera claro. inherente, ¿no? Eh, esto va a triunfar, porque sé que tiene las claves para que lo haga, otras veces lo ha hecho, etcétera pero eso es una cosa que se consigue después de haber hecho muchas veces eh, lo contrario, horror. que es eh, sacar algo que no ha funcionado. Lo que pasa mm. es que ya, bueno, a lo mejor sacas 10 cosas que no funcionan y 3 que funcionan y ahí todavía tienes dudas. Pero cuando has sacado 100 que no funcionan y 30 que funcionan, ya empiezas a ver, empiezas a tener esa, como esa visión. Eh, yo creo que sí, que, el, eh, que nadie empieza, ¿verdad? Nadie empieza teniendo esa visión y acertando al 100% Porque si no veríamos carreras de auténtico estrellato, ¿no? De en tres meses. Eh, eh,
1: <risa> es, y en se se no, combinan se combinan muchas cosas. Es el saber cómo hacer las cosas. También nadie entra en YouTube sabiendo hacer las cosas. O sea, y al ojo, final... también las cosas cambian. Total. O sea, Mira, yo creo es... que es muy importante y que mucha gente se lo quiere saltar, el proceso de aprendizaje. O sea, creo que es necesario tirarte 6, 12 meses sin que te vea casi gente para que tú te vayas formando y te vayas, digamos que curtiendo como youtuber. Si no, realmente vas a empezar y no va a tener ni puta idea. Como te llegue un bombazo de inicio sin tener ni puta idea, no vas a saber llevarlo.
0: Sí, mira, hay una cosa muy interesante. Yo esto lo he hablado con Víctor. Bueno, no, no es ningún secreto, ¿no? Víctor me ha, me ha echado eh, un grandísimo cable eh, ayudando a acelerar ese aprendizaje. Pero yo, o sea. Yo también le pregunto mucho, le hacemos cosas de estas y él lo que me decía es, eh, me acuerdo que me lo dijiste tal cual, dice no te preocupes tanto en hacer, porque le decía mira he tenido esta idea, este vídeo creo que va a ser la hostia y, y ahí lo que vamos a hablar ahora es por ejemplo de la retención de audiencia, lo que dice Víctor es, si es que da igual, si es hasta casi malo que uno de tus primeros vídeos sea... Un bombazo porque si sí. luego la gente va a ver ese vídeo pero a lo mejor no se va a suscribir porque se mete en el canal y es como, ah claro. bueno, este ha hecho una cosa viral y ya está. Claro. No hay... O sea, esos vídeos que dices, mierda, no me ve nadie o todos los posts que tienes en el Instagram que no te dan los likes que tú quieres, realmente cuando, cuando te empiezas a pegar... Sirve para afianzar que tú valías mucho más de lo que la red te estaba enseñando Entonces es como súper importante no pasar ese punto de frustración De decir, joder, es que hago, hago Y
1: no y no, y no no parece que no llega a ningún sitio sí. además que cualquier youtuber te lo puede decir YouTube va por bombazos Pegas un pelotazo Sin muchas veces saber muy bien, en muchos casos De decir, pues por X razón Este vídeo se ha compartido mucho Y lo han posicionado muy bien pero ese bombazo hace que la gente llegue a otros vídeos Porque en el momento que ven ya tu vídeo Les recomiendan otros vídeos O incluso entran en tu canal Y ahí es cuando de repente empiezas a decir hacer... Y eso va por temporadas O sea, yo te digo que tú puedes tener temporada de estar aquí arriba Y otra temporada que estás abajo Pero ahí es donde se ve la constancia de seguir trabajando Seguir subiendo vídeos, seguir probando cosas nuevas Hasta el próximo bombazo Si encadenas muchos bombazos seguidos Probablemente te pongas en un millón En cosa de, yo qué sé Dos años si quieres Incluso menos eh, Incluso menos Si eres constante Y vas encadenando Bastantes bombazos Es clave sí. por eso, Yo siempre hablo mucho De la constancia Porque con constancia Tienes más probabilidades De pegar un bombazo No sabes muchas veces por qué Puedes saber Qué vídeo puede tener Posibilidades de ello Pero si pruebas muchos Alguno lo pegará Seguro Seguro
0: Totalmente de acuerdo, eh, al final también muchas veces lo que lo que no se ve, yo esto lo he comentado también en otras ocasiones, es, claro, tú dices, bueno, Víctor ahora sube un vídeo y ya de base va a tener, yo que sé, 40.000, 50.000, 70.000, si el vídeo es bueno más, eh, pero... Nadie se fija, yo sí lo he hecho Yo me he ido a los vídeos del inicio Y ves la cantidad de vídeos que hay Con muy pocas visitas Que además en su día eran menos Porque ahora ya, claro, la gente te conoce Y tienes como un pushback ahí De, de la claro. gente de, que tienes ahora Que te ve lo de antes Pero probablemente esos inicios Pues se parecían a los de cualquiera, ¿no? O sea, vídeos de 100 visualizaciones De 50 Que, que si no estuviesen ahí Tú tampoco estarías donde estás O sea, el, es como que no hay que concentrarse tanto Yo esto también, en, por ejemplo, en las empresas Eso se nota mucho, ¿no? La gente se fija en los casos de éxito Y, y vale, entonces te preguntan ¿Qué están haciendo? Y, y yo digo, ¿pero, pero ¿qué pasa? Tú estás en ese nivel La competencia, los que están facturando lo mismo que esa empresa Tienen que estar viendo lo que está haciendo ahora esa empresa Si tú estás empezando desde abajo Y quieres llegar ahí Lo que tienes que mirar es cómo qué hizo esa empresa y al final yo con el tiempo lo que me voy dando cuenta eh, lo que pasa es que claro esto es muy fácil de decir pero muy difícil de plasmar en el trabajo es que incluso lo que hicieron otros para llegar a donde están a ti en el momento actual ya no te vale o sea, lo que hicieron en ese momento era muy innovador, ¿no? Yo, yo siempre he escuchado, ¿no? El tema este con hawkers. Hawkers, para que lo sepáis, bueno, todo el mundo lo sabe, ¿no? Ha sido como el ejemplo de startup eh, de España eh, durante muchísimos años, ¿no? Y la gente pero te decía. su
1: contexto, tenía su
0: entorno, tenías su momento concreto. Claro, ahí, ahí voy. La gente te decía, o sea, pero no sé cuántos cientos de personas le he escuchado esto. Eh, la gente te decía. No, pero es que claro, ellos tuvieron mucha suerte porque en esa época eh, el alcance de los ads de Facebook era mucho mayor. Digo, no, no tuvieron ninguna suerte porque el, ellos en ese momento en el que el alcance era mucho mayor fueron lo suficientemente inteligentes como para iniciar estrategias de marketing de influencers que es verdad que por dos duros llegaba a todo el mundo. Hubo una época en la que si tú tenías Facebook conocías hawkers porque... Te encontrabas las publicaciones, había muchísimos embajadores, había los mini embajadores estos que ponían por las universidades, tal. En ese momento nadie estaba haciendo eh, ese tipo de cosas. Eso es lo que, le. claro, ahora muchos dicen, no, joder, es que yo he puesto embajadores, he, he pagado anuncios y no crezco como hawkers, no te jode. Porque como tú, hay 50 ahora mismo haciendo eso. No, ¿qué coño, 50? Miles.
1: Efectivamente. Es que al final muchas veces siempre se quiere la fórmula mágica y no hay fórmula mágica al final, realmente, en nada, en nada hay una fórmula mágica. Hay ciertos hábitos, patrones, rutinas, claves que te pueden ayudar, pero de ahí a decir, haces esto y triunfas, a imposible.
0: Ver, lo que yo digo que por así decirlo es la clave, lo que más que vuelvo a repetir, muy sencillo de decir, muy difícil de plasmar es, intenta hacer algo, tienes que hacer algo que no estén haciendo los demás. Lo que pasa es que eso también tiene sus riesgos Si te sales demasiado demasiado de la norma Te encuentras como en ese limbo de ¿Estoy haciendo el gilipollas o estoy haciendo algo Que, la, que todavía ni entiende el mercado Y me voy a, pe a pegar un montón en los siguientes temas? Te voy a años? poner mi
1: ejemplo, Carlos, en Invictor Yo, antes de pegar el pelotazo Y mi pelotazo vino precisamente con el cambio y la diferenciación Yo, mi contenido al principio en Invictor era... ...típico contenido fitness que hacía todo el mundo... ...no crecí nada, o sea... ...creo que me costó... ...cerca de un año mil suscriptores... ...mira, mil, que es una basura... ...mil suscriptores... ...pero fue a raíz de decir, coño, voy a hacer algo distinto... ...cogí y dije, ¿por qué no aplicar... ...el modelo de las videoreacciones... ...un tono más humorístico... ...más cachondeo, más... ...esa figura traviesa... ...dentro del fitness fue a raíz de eso... ...y cuestión de dos, tres, cuatro meses pelotazo, pelotazo, te pones en 10K, 20, 30, en cuestión de, yo qué sé, fue como seis meses, estaban 100K, y digo, ¿qué ha pasado? O sea, me ha costado año y medio casi de, de estar subiendo vídeos en YouTube, mil suscriptores, y ahora en seis meses me pongo en 100.000, es incomprensible. Pero fíjate el cambio, es decir, le estás dando a la gente algo nuevo, algo distinto, algo que era novedoso en el momento, y es lo que realmente Pero... te hace el game.
0: No, no, que decía que eh, me llamaba mucho la atención porque si, al final si lo, si lo desgranas es como, como se habla muchas veces del proceso de la creación de conceptos, ¿no? La creación de conceptos, si te das cuenta tú ahí, no hiciste algo 100% original porque ya existían las videoreacciones, ya existía el fitness. Lo que pasa es que tú dijiste, oye, ¿y si junto estas dos cosas ya sí que se crea una tercera nueva? Que eso, eso es Invictor. Efectivamente, Mezclo, mezclo la videoreacción y tal Entonces lo que quiero decir es Al final tampoco es una creación divina que sale no. de la nada O sea, es coger cosas que, que están funcionando Por ejemplo, yo ahora eh, Lo que estoy notando que está funcionando bien En el canal de, de Carlos Adams eh, Al final ya existían los Cuánto vale tu outfit Y es un formato que funcionaba súper bien porque hace gracia, por lo que sea Pero lo que no estaba dando nadie ahí es la visión de... pues yo que soy un insider, ¿no? O sea, que conozco cuánto cuestan las cosas, tal... Es como cojo algo que ya funciona, no algo que me estoy inventando yo de cero ni nada y le añades una visión, una componente que no tiene nadie más Entonces, Pero yo no he creado lo de lo de cuánto vale tu outfit Ni Realmente ni que nadie, me hace. Nadie
1: inventa nada, nadie ni que fueras aquí un dios, de repente te ha sacado esto de la nada. Todo es de la... está inspirado en algo.
0: Exacto, todo viene de algo anterior. Yo creo que eso es además una cosa que está muy mitificada, ¿no? Eh, en, pues por ejemplo, en el diseño y tal, te lo dice muchas veces, ¿no? Y dice, claro, tú tienes mucha suerte porque eres, eres una persona creativa. ¿no? Uh -huh. Si la creatividad es una cosa que se puede entrenar, es como cualquier habilidad. Eh, y siempre lo digo, la, el, por ejemplo, el cerebro de un bebé. El cerebro de un bebé no tiene creatividad porque no tiene referencias, todavía no ha recibido inputs uh -huh. de información, no ha visto cosas, no ha olido cosas, no ha tocado cosas. En cuanto tú empiezas a cargar de referencias, eh, es cuando te empiezan a venir las buenas ideas, porque tienes mucho donde ah, rascar, mucho por así decirlo.
1: A mí me pasa mucho también que cuando me pongo, yo sé, ver series, ver documentales, me inspiro muchísimo, pero locura. De repente, un montón de ideas. En cambio, temporadas que a lo mejor no leo tanto, no veo tantas cosas que me dan esas, esos estímulos, estoy mucho menos creativo. Y se nota muchísimo, muchísimo. El escuchar música, el estar en movimiento. A mí me pasa muchas veces, a veces, que voy andando por la calle y a lo mejor una gilipollez me, me da el clic de decir, hostia... ¿Por qué no hago esto? Y a lo mejor he visto un autobús, pero el autobús se relaciona con otra cosa de la cabeza y me sale una idea, ¿sabes?
0: Eso es. Sí, sí. sí, sí. Eh, yo creo que cualquiera que a día de hoy no lo esté haciendo y quiera destacar mínimamente en cualquier campo creativo, lo que tiene que hacer es eh, no parar de ver cosas. O sea, si no, por ejemplo, ¿quién, quién, ¿quién puede hacer un canal de YouTube sin haber visto ningún canal de YouTube? Es que no sabría ni por dónde empezar, es, es, es imposible. O sea, bueno, Eso podrías me se pasa a con
1: TikTok ahora, que es como tengo que verlo más para entender.
0: Claro, y para, para aprovechar también, para entender cuáles son las tendencias allí. Claro. Mira, hablando de ese tema, eh, te pregunto porque esto también yo creo que es muy interesante para los chicos. Eh, ¿cómo tú, ¿Cuál es tu visión sobre cada red social? Porque yo sé que muchas veces has hablado de que las, eh, las tratas de manera diferente y tal, sí, pero por así decirlo, vamos una a una, ¿no? O sea, ¿cómo empezamos por la que tú
1: quieras? A ver, Instagram yo lo veo una buena forma para tema e-commerce. E para el e-commerce es la hostia Instagram. En el sentido del swipe app, todo lo que sea tema fotos, lo que sea inmediato y demás, aunque es más superficial, en el sentido de que si eres una persona que, yo qué sé, tiendes más a ganar explayándote, se te queda un poco corta, tienes los Instagram TV y demás, pero yo creo que es una buena red social, sobre todo para utilizar cosas que haces en YouTube, coger pequeños fragmentos y los pones en Instagram TV, utilizar las stories también para interactuar con la gente, para cosas muy, muy inmediatas, pero no tiene nada que ver con YouTube. Para mí... YouTube es una red social que si creces en ella, es como que te nutre mucho más que el resto, pero muchísimo más. Es como que cuando creces muy, muy pero muy, muy a lo bestia en YouTube es muy agradecida y te nutre mucho más las otras. En cambio, Instagram no nutre tanto YouTube. YouTube nutre mucho más Instagram, ¿sabes? Es como que sí. es más fácil que la gente te siga primero en YouTube y luego Instagram que de Instagram a YouTube. Es más complicado en muchos casos. Luego... Eh, Twitter Twitter bueno, la veo poco monetizable creo que es la que menos puedes monetizar ¿por qué? porque está llena de gente muy tóxica, es decir cualquier cosa que quieras vender siempre habrá alguien metiendo mierda, aunque ni siquiera lo haya probado, ¿sabes? yo es en, en sí. la red social que no metería ads nunca, de nada porque es que, a no ser que quieras hacer un trending topic o algo así, está bien para viralizar cosas, en plan de quiero que esto lo vea todo el mundo entonces cojo un hashtag e intento hacerlo viral Pero de ahí a vender cosas Es la que, la que menos me gusta en ese sentido Está bien para echar fuego y viralizar cosas Pero para hacer cosas no está tan Mira, bien
0: Justo has justo hablado de Instagram y de Twitter y, y quería comentarte una cosa que leí una vez De, de un, un inversor de capital riesgo precisamente en Twitter Que él decía que lo que consideraba es que, eh, por ejemplo, medios como Twitter o medios como Instagram lo que hacen es hacer una síntesis de información muy grande, ¿vale? O sea, en Instagram es lo que tú dices. Instagram es muy superficial porque es una foto y o lo tienes ahí o se acabó. En un vídeo tú puedes... Llevarte a la audiencia hacia un sitio, hacia otro, ah. hablas de diferentes temas, hay un ritmo, eh, salen cosas, o sea, hay como muchos elementos que al final retienen la atención de la persona que te está viendo, ¿vale? Pero en esas otras redes sociales creo que la atención es muy volátil, ¿no? Por ejemplo, pasar de un tweet a otro es algo es, vamos es que es nada no nada. o sea tú puedes ver contenido de 30 tuiteros en y lo rápido 30 que segundos. se puede viralizar
1: algo ¿eh? te da retweet una persona que tenga un poco de eso y yo yo por ejemplo en Twitter sé cuando algo se puede viralizar rápido es que es muy fácil preverlo ciertos tweets y... que esto va a volar
0: Claro, y luego lo que, lo que comentaba este hombre, que me pareció muy interesante, es que decía, hay gente que como que no llega a entender esto, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, gente que escribe, pues, eh, posts que a lo mejor son demasiado largos y tal, y dice, ¿y qué ocurre en Twitter? ¿Quién va a ganar? Gana el que te, te mete toda esa información en un solo tweet. Entonces él decía eso, dice hay que adaptar eh, tu a contenido, ver. no puede ser que tú hagas una cosa en YouTube y la hagas exactamente igual en Twitter, no va a funcionar. A y yo creo que ahí nace la frustración de muchos perfiles que a lo mejor dominan una red social y cuando van a otras es como, no, no, eso no es para mí. No, no es que no sea para ti, es que no estás adaptando el contenido a, a cómo se transmite sí. allí.
1: Pero Por tu ejemplo, contenido sigue siendo el mismo. Ahora, ahora o sea, pasa tú, puedes, con... tú puedes
0: sintetizar un vídeo en un tweet?
1: Sí, sí, perfectamente. y O, o saltar pequeñas ideas del vídeo cada cierto tiempo. Mensajes muy concretos. Si Es cuestión de sintetizar. Luego te iba a decir TikTok a mí lo que me ha impresionado es que tiene como un, un algoritmo que es fuego, tío. Como de la nada puedes poner un vídeo en millones de, de, de visualizaciones pero de la nada. Y como que se crece muy rápido, tío. Yo he subido tres TikToks, tonterías. Y digo, joder, si es que esto no para de crecer ¿Sabes? Como, ¿qué pasa? Y todavía me sí. cuesta entenderlo porque soy muy novato en ello Pero digo, tío, aquí tienes eh, la capacidad De llegar como a muchísima gente De golpe con algo muy tonto, ¿sabes?
0: Vale, yo ahí Te cuento una cosa Que, mm. que, que conozco Desde ya hace bastante tiempo eh, En la industria tecnológica ¿Vale? Cuando creas una red social hay un punto clave que es el, el alcanzar. Alcanzar la masa crítica, ¿vale? Alcanzar el efecto red lo suficientemente grande como para que uno no puedas caer. Dos, puedas empezar a monetizar. Uh -huh. Yo creo que lo que le ocurre a TikTok es que está como en esa subida, ¿vale? Uh -huh. ¿No te acuerdas que Instagram hace años tú ponías post y tus posts iban automáticamente al explorar? Y por eso había. Mucho más interacción y muchos likes uh -huh. Y la gente dice, no, es que han cambiado el algoritmo Y ya no se ven mis posts No, es que lo que ocurre es que Una vez ya van alcanzando esa masa crítica Ya claro. no promocionan todo, porque sí Ya empiezan a ser muy selectivos Empiezan claro. a ver quién les interesa Que se viralice Y quién no, ¿por qué? Porque si tú tienes, bueno, en YouTube, tú sabes cómo funciona eso Es igual que YouTube al final eh, pues eh, si tú, Una claro, pequeña muestra,
1: si tú, a ver si interesa Y si interesa, paso Eso siguiente.
0: es eso es, hacen exactamente lo mismo ¿Qué ocurre? Que en TikTok todavía no están en ese punto ¿Por qué? Porque si tú pones cotas Ahí al crecimiento eh, Tu competencia Lo va a aprovechar, o sea, TikTok ahora mismo Está en una carrera eh, Sin uh -huh. frenos para Alcanzar a Instagram, o que Instagram Lo compre eh, Yo creo que no hay espacio para los dos Esto es eh, Hombre, no creo que, no, no sé qué ocurrirá Ni cuándo, pero Por eso TikTok va muy agresivo y a la gente le gusta mucho eso, que subas una historia claro. y en vez de tener 30 likes, pues te hayan visto 300 personas. Imagínate lo que es eso para un muchachito.
1: Es muy, muy, muy loco. Y vamos, o sea, yo, yo lo estaba viendo y digo, joder, me costaba entenderlo y todavía sigo intentando entender cuál es el punto de TikTok. Te lo juro, y lo sigo intentando buscar. Pero digo, es una herramienta muy, muy poderosa, sobre todo para nutrir a otras redes sociales. Pues claro. Dices, no me puede gustar mucho, sí, pero te da una visibilidad de cara a que te va a llevar gente y que puede entrar a otras redes sociales de la hostia. O sea, al final, ya no es que te guste o no te guste, es como tío, es útil, utilízala. ¿sabes? Es tráfico. Claro.
0: Bueno, lo que se comenta por ahí también es que al final sí que es cierto que vas a llevar muchísimo más tráfico, pero ¿cómo es la calidad de ese tráfico? Porque, por ejemplo, tal y como están las cosas en YouTube, ¿no? en un momento dado hay que pensarse muy y mucho el si quiero que entren, imagínate, 10.000 personas nuevas que cuando les lleguen las notificaciones no van a abrirlas. No. Porque al final entonces eso, el algoritmo lo que va a decir es, oye, estás perdiendo engagement, tal. Justo lo comentaba el otro día un, un tipo en, en un vídeo que veía. Pero en cualquier caso hay una oportunidad para, para, para todo lo contrario, para hacer eh, Afianzar una audiencia allí y, y cuando No sé, cuando estés como más Seguro, por así decirlo, de que la audiencia De allí le interesa lo que haces Llevarla a otras redes sociales
1: ¿Te has fijado que últimamente Cada vez todo es más inmediato? Yo me meto En TikTok, tío, y es todo súper Inmediato, en plan Pa, 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 pa Como todo contenido de muy pocos segundos Muy inmediato, muy sencillo Muy impactante y es como que todo va hacia la inmediatez pero más absoluta. O sea, yo creo que YouTube se va a mantener porque la gente siempre le gusta consumir los vídeos y no tiene competencia realmente directas YouTube en ese sentido. Pero yo creo que las redes sociales cada vez van más en torno a eso, a cosas inmediatas, impactantes, sencillas, cosas muy, 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 muy cortas. Es una locura, pero una locura sí.
0: Bueno, fíjate, yo ahí tengo como un sentimiento encontrado. ¿Por qué? Porque tú has visto que hemos estado probando unos nuevos layouts para hacer post, etcétera, ¿no? Sí. Que están funcionando increíblemente bien. Eh, aprovecho para agradeceroslo a todos los que compartís, le dais like y, y estáis apoyando un montón ese formato. Y si te das cuenta, eh, haciendo yo una, un poco una reflexión interna, lo que pensaba que ocurría es lo siguiente, a ver si tú lo ves de la misma manera veníamos de facebook en facebook había formato de post donde tú ponías una imagen y ponías un texto sabes estaba todo como muy completito pero la gente se aburrió de eso de hecho me acuerdo que en facebook había mucha discusión política mucha historia y ahí es cuando instagram empezó a crecer más ¿Por qué? porque instagram era simplemente una imagen con muy poco texto y si te das cuenta ahora algo que nos, a nosotros, por lo menos a nosotros nos está funcionando muy bien es hacer los posts muchos, mucho más enriquecidos. Sigue siendo mucho más sintético que un vídeo de YouTube. Es más, en mi Instagram personal eh, el post ese que te comentaba que quería subir eh, es justo eso, ¿vale? Lo subiré después. Yo lo que he hecho es, hoy he subido un vídeo, ¿vale? Y aparte lo que, lo que he hecho es como una especie de teaser en Instagram en el que se ve, he subido este vídeo. Te lo voy a resumir aquí por si no lo quieres ver, yeah. pero lo que intento es como dar las claves de mira, hablamos de esto, hablamos del otro, oye, Para si te lo no has pensado menace. mejor, exacto, si te lo has pensado mejor tienes el link aquí, pero si te sí. das cuenta es como, eh, antes era una imagen y ya está, ahora yo creo que la gente sí que agradece mucho el que expliques un poquito más o de o des el vi, más... El típico
1: vídeo subtitulado por el que no lo puede ver con los cascos, esas es tonterías, sí.
0: Yo veo que hay una batalla entre la inmediatez y la no inmediatez. No, no lo sé. No...
1: O la inmediatez que te filtre okay. lo, lo más largo. En plan, de antes de ver esto, quiero, quiero saber de qué va rápido.
0: Sí, o. Por ejemplo, yo lo que, veo, lo que le veo a TikTok. Eh, tú decías que en TikTok el tema del. Perdón, en Twitter, el tema del e-commerce. Era más jodido, ¿no? Pues A yo, ver, pienso yo que creo que se si le
1: puede sacar partido, pero yo creo que es mucho mejor Instagram. Vamos, de lejos.
0: Sí, sí, sí. Yo, y opino igual. A mí me da la sensación de que para una marca puede que Instagram de momento sea mejor que TikTok. Y dirás, no, pero en TikTok tienen muchísimas visualizaciones. Los TikTokers son ya estrellas, tal. Sí, sí. Hay unos cuantos que lo son, pero al final, eh, el ser un contenido tan. Poco serio, ¿no? Por así decirlo. Eh, hay algunas marcas que le puede funcionar bien, pero a otras claro. no. O sea, yo qué sé, yo no me imagino, por ejemplo, a una. Voy a decir un caso muy extremo, ¿no? Una funeraria anunciando algo en TikTok. Sin embargo, con unas fotos súper estéticas, una, una bio cuidada un sí. tal, podría haber un Instagram. Podría haber un Instagram de una funeraria Y que te vendiese sus servicios Con uh -huh. todos los respetos ¿Sabes? Eh, pertinentes Pero en TikTok yo creo que me parecería algo muy De hecho, que, ahora, de cara que la a gente de TikTok No lo entendería
1: De cara a Instagram no, no. hay algo muy interesante Es el marketplace que están creando, tío Es la hostia O sea, va a llegar a un punto en el cual vas a poder comprar Desde dentro de Instagram Ya ahora vas a tener que ir Te van a dejar comprar A tío. la
0: tienda, sí Sí, sí, sí Ese es un movimiento muy inteligente porque al final ahí es donde ellos sí que pueden pescar también un montón de comisiones Y pueden volver a potenciar el tráfico orgánico De las cosas que sepan que se venden Porque el problema ahora cuál es Ellos te quieren cobrar anuncios porque luego en la venta eso va todo para ti
1: claro.
0: eh, Sin embargo de esta manera yo incluso a veces lo preferiría Oye, dame un poquito más de push a nivel orgánico Y cuando yo genere la venta te pago ¿Te la comisión en vez de hacerme pagar el anuncio y cuando venda ya me lo quedo yo, pero primero tengo que pagar el anuncio. Uh
1: -huh. Uh -huh. Aquí, no, por ejemplo, el... muchas gracias porque estoy viendo que el, el Fútbol Club Andorra está poniendo ads en, en Twitter digo, ¿cómo los ponen en Twitter? Ponlos en Instagram, ¿sabes? Mira, ya. Te, te lo voy a buscar, bueno, porque fútbol... me, me, me va a salir alguno seguro. A ver, ahora verás, ahora cuando uno no me sale pero están poniendo de la nueva camiseta y digo, tío, ¿por qué no lo hacen en, en Instagram? Que es mejor. Que Ahora no me sale. Si me sale alguna, lo, lo, lo enseño. Pero me está saliendo todos los días. En plan del Fútbol Club Andorra, la nueva camiseta. <risa> esto es, ¿Por qué no le meten al Instagram? Que es mucho mejor.
0: Claro, yo, está, yo lo que tengo es como mis dudas de a lo mejor el fútbol en Twitter sí que engancha muy bien.
1: A ver, sí que tiene una comunidad grande el Es que yo no
0: soy muy futbolero, pero... Igual ahora te sale un futbolero y te dice no, no, si es que yo de todo me entero por Twitter o con la peña de gente que... Eh, con la que hablo, hablo por Twitter. Eh, en verdad, en verdad aquí,
1: en, aquí en Andorra si aprovecharan los ads se podían hinchar, tío, porque están mucho más baratos en España. No los, no los usa casi nadie, ¿sabes? Muy poca gente. Entonces tú imagínate coger una marca y petar a ads... A cualquiera que pase por la frontera. Yo que sé, tienes una empresa de, yo qué sé, de botas o de esquís, ¿sabes? No tiene nada que ver. Nada que ¿Sabes
0: qué funcionaría súper bien en Andorra? Eh, que las empresas patrocinasen, o sea, conexiones a internet gratuitas viendo anuncios o algo así. O sea, imagínate una operadora que lo que hace es a los extranjeros sí. cuando va. tipo como en los, en los aeropuertos. Eso lo has visto tú, que muchas veces. Es, te, te patrocina la, el wifi Una marca Entonces sí. tú te metes, ves unos anuncios Y te dan 15 minutos de, de internet ¿Eso en Andorra, tío? Que tiene uno de los roamings más caros De,
1: de toda la Unión Europea de, Sería un negocio seguro vamos Ahí, aquí, con, aquí con el roaming Es con lo que más dinero gana Andorra Telecom Es curioso, macho Hombre,
0: es que yo me acuerdo que yo me conecté Nada, por la noche aquel día Para, sí. para hablar porque llegamos tarde y solo eso, solo eso fueron eh, 23 pavos. Joder. O sea, que joder. quiero decir que si te... Aquí había en el chat alguien que nos contó que tenía un conocido que se lo dejó encendido todo un fin de semana o algo así. Y fueron 2.000 euros, creo que dijeron. <risa> 2.000
1: pavos. Eso es lo o que sabes, tienes que poder que recurrir. Es, 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 es una locura. Además que con eso te pillas una prepago y ya está, tío. Una prepago...
0: Sí, pero 20, a mí me parece sorprendente eso, porque se te puede olvidar. O sea, es una cosa que si no sabes. Pero porque le sacan cuesta. mucho
1: dinero a eso, tío. El, el día que tengan competencia, en ese momento se acabará. Esas cosas. Pero como no hay competencia, en ese sentido.
0: Claro. Porque, por ejemplo, Vodafone y todo eso también tiene roaming allí, ¿no? Porque dicen, no, eh, Vodafone tiene tarifa que no hay roaming en toda Europa. Y yo le decía a la gente, ya, pero es que Andorra no es Europa.
1: Ya, del tiene... todo. Efectivamente. Es que. ¿sabes? Ese es el punto. O sea, en Francia sí que lo tendrías por en Andorra, ¿no? Claro, en
0: Francia seguro, en Alemania, en Italia, todo lo que tú quieras, pero en Andorra no.
1: No, efectivamente. Probablemente. A ver, les va a tocar antes o después integrarse. O sea, realmente el modelo de país que, que tenían ya no lo van a poder mantener en el futuro. O sea, es que no. Es, es algo que va a caer. Es como el tema Amazon y demás. O sea, por mucho que estén ahí con un tira y afloja con, con ellos. Va las cosas quedan por su propio peso o sea, Al final van a acabar entrando Y va a acabar generalizándose Porque al final, mira Oye, tú, tú, tú le pones trabas a Amazon ¿Y qué hace Amazon? Te pone un punto de recogida en la SEO de Urjay Y la gente va allí Y bajan, y bajan a por ello Es que es absurdo, lo, lo hacen en cierto modo Pues para ganar votos, en plan de Buah, Mira, yo te protejo a ti, pequeño comerciante Pero ¿de qué le proteges? No le proteges de nada Porque al final, el que quiere comprar en Amazon Lo compra y se baja la SEO en un momento
0: Punto Claro, eh, bueno esta es la discusión, la discusión típica de, de, vale, estás protegiendo al, estás protegiendo a un comerciante y estás desprotegiendo a cientos de consumidores. Entonces, si el consumidor está gastando y teniendo unos costes mayores por obligarle a que ese productor le sirva, al final lo que estás haciendo es empobrecer. El sistema entero por obligar a todos esos consumidores y todos van a, van a tener menos, ¿sabes? Si no, el proteccionismo funcionaría muy, muy bien. No. Pero el problema es que, coño, si las bananas crecen con echar la semilla en un sitio de Latinoamérica... Igual es más es mejor que las planten allí que que las planten ahí al lado de Pelabravo, en Salamanca. Que no te va a crecer Exacto. una banana, vamos, a no ser que le pongas un regadío y, y un montón de historias. Entonces te va a salir más cara. Sí, estás protegiendo al agricultor de Salamanca, pero ¿a qué coste? ¿A que me cuesten las bananas 3 euros?
1: Bueno, bueno, vamos de tema. qué estás hablando? Eh, sí, es verdad. Eh, redes eh, sociales, sí. sí estamos, estamos con TikTok, Mastering
0: ¿no? Social media. Estábamos con TikTok. Eh, ¿Puedes hablar, por ejemplo, ahora de eh, cómo... O sea, en ese aspecto, cómo ves eh, YouTube, ¿no? Porque has hablado de Twitter, sí. has hablado de Instagram, de TikTok.
1: Para mí YouTube es importante sobre todo para el tema fidelidad. La gente que te sigue en YouTube es fiel, mucho más fiel que la gente que te sigue en Instagram, en Twitter. Es como que el trato así más personal, el trato de vídeos, de verte más, de como cogerte más matices genera mucha más fidelidad. La gente que te sigue en YouTube suele ser tiene gente que, que te conoce bastante más y probablemente eh, para cualquier cosa, ya sea en plan, yo qué sé, quiero vender una formación, quiero yo sé cualquier info o producto puede que tengas muchas más ventas. En el caso de YouTube, por el hecho de decir, coño, esta gente ya me conoce y tiene esa fiabilidad en mí, que a lo mejor gente en Instagram que te ve simplemente un poco en stories y no te conoce demasiado. A ver, sí que es cierto que metiendo ads vas a vender sí o sí siempre y cuando esté bien hecho porque los ads son muy poderosos, pero yo creo que en YouTube hay capacidad de, de en cuanto a venta, muchísima siempre y cuando tengas esa fidelidad de una comunidad sí. que confía en lo que haces y le gusta.
0: Bueno, esto desde luego para, para Víctor y para muchos de vosotros no es ningún secreto, pero es justo lo que, lo que yo veía eh, Súper interesante En las nuevas redes sociales Y por lo que se inicia todo el tema De Racks. o sea yo le decía a Víctor es que Me da la sensación de que eh, Se puede aprovechar eh, una re o sea, Esa relación que tú tienes en, en Youtube Pero construyéndolo desde cero No en plan yo una marca ya establecida Hago una colaboración sí. y tal Porque eso al final genera una sensación Diferente sí, es, vale, La lo persona
1: está externo
0: pero si te das cuenta, en ese aspecto la gente con Rax, ¿no? Y con el contenido que se crea eh, tanto yo como tú para mm. Rax, al final, eh, pues lo que decía ayer, no me acuerdo quién era, creo que era Raymond, decía, es que, joder, estamos asistiendo desde cero a cómo se construye sí. algo que en un futuro será una marca eh, con que su adquisición de cliente ya será diferente, o sea, tendrá ads tal, pero esa parte de la comunidad... Es, es nosotros esperamos que siempre nos acompañe de alguna manera o de otra, y, y joder, la conexión que tú puedes llegar a establecer. O sea, si la gente, si nosotros de normal establecemos relaciones con las marcas y decimos, oye, yo me siento identificado con esto, me gusta, eh, me, me siento bien de llevarlo, porque sé que me voy a encontrar con otra persona y que lo lleva y piensa parecido a mí. Pues imagínate eso cuando lo haces con todos los matices que te permite una red social como es YouTube, ¿no? Que conocen a los CEOs, conocen sí. lo que se nos da bien, lo que no. Eh, sí, lo que hay, como...
1: lo que vas a hacer, lo que no vas a hacer, sin más. Cosas que nos
0: han funcionado, cosas que no. Eh, o sea, al final normal que se genere esa relación porque es que está ahí. O sea, está en el día a día de, de estar conectados en Twitch, y eh, de contar cosas eh, en los vídeos...
1: También lo bueno de Twitch yo creo que es el, la mera espontaneidad y la relación que generas con la audiencia. O sea, a ver, esto eh, eh, no siempre lo vas a tener porque llega un punto en el cual, hostia, si eres muy grande no puedes tener ese trato tan, tan, tan personal. Pero el decir, coño, tengo un ratito todos los días o varias veces a la semana para hablar con mi audiencia, sugería un vínculo de la hostia. Más que... En el caso de Tisha, a ver, es lo que te digo, si eres muy grande es difícil, pero ojo, ¿eh? Ojo porque además también, lo bueno. que te digo, te pueden apoyar con bits te pueden suscripciones y demás. Y algo que simplemente es una mera conversación, la gente tiene capacidad de decir, venga, lo aprecio y lo apoyo a nivel monetario.
0: Sí, o sea, yo creo que también eso es como todo, ¿eh? O sea, hay gente que... Hay gente que siempre va a interactuar menos. O sea, yo también entiendo que, por ejemplo, hay un alguien que juega videojuegos, ¿no? Pues dentro de lo que cabe, más o menos, tiene que estar muy enfocado a lo que está haciendo, ¿vale? Está jugando, tal, no puede. Nosotros sí que es verdad que hacemos más jazz chatting, que básicamente es charlar con la gente y estás más pendiente. Que cuando crezcas mucho se te va a dificultar un poco, por supuesto. Pero o a lo mejor tienes también... que
1: sesgar, en plan, el que quiera tener más sí. interacción tiene que ser suscriptor.
0: Exacto. Eh, o sea, tienes maneras de ir filtrando. A ver, que bueno, es un poco injusto porque al final eh, la gente que no es suscriptor o que no paga no puede. Bueno, injusto relativamente porque también es lógico dar más prioridad a quien está ahí apoyándote a muerte, bueno. ¿vale? No, no quiere decir que no le tengas que dar... También su cariño a la gente Que por el motivo que sea no, no es suscriptor o tal Pero bueno, creo que lo puedes ir manejando Creo que al final tiene que existir como esa intención De, de querer hacerlo Claro eh... Y, y si os dais cuenta, en, en el ámbito de los youtubers, de la gente que juega videojuegos es más normal, pero en el ámbito de las marcas esto es algo que no, no, no se hace nada. O sea, muchas marcas, eh, yo por ejemplo comparo como, como comunicamos nosotros y todo con otras marcas y es como si la marca fuera alguien que, no, que ni le caes Interfanal, bien, ¿sabes? Que es como, ¿quién eres, tío? O sea, de, de, no me cuentes tu vida, yo hago esto, de, yo si te gusta, y exacto. Exacto, exacto, y si te gusta, genial, y si no, no, ¿sabes? Y yo, vamos, vosotros lo sabéis, día sí, día también ¿Qué os parece esto? tal? Eh, la gente muchas veces me dice, incluso a veces me lo dice de unas formas que Quizá yo incluso pensase que no son las mejores Y aún así digo, bueno, pero si no le gusta vamos a intentar entender por qué, ¿Qué no lo por fue? lo menos ¿Sabes? A lo mejor no le contesto o no tal, pero siempre queda ahí entonces no sé, supongo supongo que si estamos acertados en esto Nosotros creceremos mucho y llegará un punto en el que se convertirá en el estándar de mercado ¿no? Y vendrán estos que dirán Joder, pero si es que yo interactúo más que Carlos y que Víctor con mi audiencia Y no vendo tanto Y ahí es donde vosotros le diréis Ah, es que esto lo contaban estos dos en 2020 eh, pues, No en 2028
1: ¿Sabes lo que me gustaría llegar a hacer? Hacer presentaciones de zapatillas curradas, tío, en directo. ¿Sabes? Como los típicos Apple events, cuando presentan un puto iPhone. Pues es decir, presento unas zapatillas con un show de... O...
0: ¡Qué bueno, qué bueno! Sí. Me, me mola, me mola. Sí, 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 sí. Me, además, eh, a nivel operativo lo podemos hacer. O sea, habría que cambiar los setups o alguna sí. historia, pero po poder se puede hacer. Efectivamente, una eh... que genial ¿eh? eh además así en plan presentación de hicimos esto no sé qué eh, sí, me parece una idea incluso, de la hostia eh
1: incluso llegando a un punto en de decir lo que decía yo decir tienes algún sitio físico para esas cosas e incluso vendes entradas para el que quiera ir sabes y haces como un sí, pequeño sí. catering o no, Por, o por ejemplo un evento no,
0: Más sencillo que eso, si es que no tendríamos ni que vender nada O sea, coges y agarras a los suscriptores O a lo que en mi canal se le llama Los inversores, ¿no? Esa gente uh -huh. que, coño, que nos inunda eh, de, de cariño, que regalan suscripciones, que están siempre ahí, etc. Y se les invita como, per, como personas que sí. al final son. tienen una relevancia en la comunidad. Eso es algo indiscutible. O, pues, estas personas que tú también las has visto, ¿no? Hay gente. Tenemos gente que nos ha comprado todos los productos que hemos sacado. ¿Sabes? A ver, o sea, medallitas. Claro, es que quiero decir. Eh, eh, tener, tener tienes eh, la cuestión es pues montarlo y, y hacerlo sabes que muchas veces la gente dice no pero es que cómo hago esto si soy una marca pequeña pues eso que acaba de decir Víctor es una cosa que no nos cuesta nada hacerlo a nivel de operativo y la sensación que puede generar en la comunidad de hacer un keynote encima que estén pues eso de público eh, la gente más relevante de la comunidad es la hostia
1: Totalmente.
0: Y si no lo es, por el motivo que sea, pues no pasa nada. No lo volveremos a hacer y ya se nos ocurrirá una mejor.
1: Efectivamente. A ver, ¿qué dice por aquí? ¿Y... ¿Por dónde estamos? Nos hemos perdido, Carlos.
0: Eh, bueno, hemos terminado ya de hablar de ah, eso que te formulaba yo de, eh, YouTube, de sí. cómo ves las diferentes redes sociales. Sí. Eh, creo que no nos dejamos ninguna Bueno, hay otras Por ejemplo, está Pinterest Que yo creo que tú no la utilizas Pinterest es muy de diseñadores sí. Es para inspiración Y Reddit eh... Yo Reddit
1: sí que lo utilizo mm, Sí, Reddit yo también para lo memes. utilizo
0: Pero... Eh, es verdad, es verdad las, Los memes. hilos de memes son muy buenos sí. eh, Mira, me pregunta por aquí Si vemos a Rax en TikTok Yo... Pues, ¿Por qué no? ¿Sabéis? Yo? ¿Por qué no? Sí yo estoy ahora en un punto Que no Que a lo mejor por ejemplo Pospongo, a mí me gustaría hacerme un tiktok Porque yo soy muy bailongo Lo sabéis y creo que puedo hacer un montón de tonterías Y de cosas sí. divertidas Pero me gustaría hacer algo Que de alguna manera estuviese relacionado Con Rax o ayudase a eso eh, Yo creo que sabéis cuando esté por ahí Por yoguer, me voy a animar más A ese tipo de cosas, o sea realmente eso es lo que pienso Es como esto ya me lo hago cuando esté por ahí y la, y la lío así, ¿sabes? La lío pardísimo eh... <ríe> Bueno, ¿qué hacemos entonces? Abrimos sí, abre unos minutos digamos, de preguntas o... sí. Vale, digamos pues gente Hostia, ¿sí? Madre mía sí. Te lo he eh... dicho, me he ha hecho 15 minutos
1: una polla,
0: <ríe> gente. gente, abrimos ronda de preguntas Por así decirlo Así que estamos ahora atentos al chat Y... Y ya sabéis, pues invertid ahí vuestras Rat coins y vuestros Bits Espera para darle... Voy a activar. Sí, lo voy a activar yo también.
1: de nuevo. Tenéis voto y voz dentro del canal. A ver, dice... Buenas, Víctor. Tengo una duda relacionada con la gestión de redes sociales soy actor de doblaje, pero, pero ganar una cantidad interesante con esto es más un, su un sueño y con el don de voz grave que tengo, creo que puedo tener en YouTube, pero creo que es más fácil crecer en Insta, ¿te has pensado, tío tener un canal de ASMR? si tienes buena voz, el ASMR está últimamente muy crece muy, muy rápido sí, sí, es una locura, crecen súper rápido o yo qué sé, sí. yo, yo sé de canales de, de gente de doblaje lo que pasa tienes que un poco yo creo que tirar mucho de la actualidad, o sea, de, o de cosas que son muy, muy viral, como muy hombre, viral. por ejemplo,
0: supongo que conocerá el canal de Cora. Eh, Cora es el más grande de, de, de ese nicho, yo creo. Uh -huh. eh, él era actor de doblaje y lo que hizo fue, pues eso, tuvo, él tuvo mucho éxito con la serie de Doblando virales. O sea, agarraba vídeos que ya eran virales y él les ponía oh. voces divertidas. Entonces yo creo que, eh, que hubo una época antes. que
1: doblaba también. Eh, tenía una serie, una serie de doblajes.
0: Este chico tiene un skill que es eh, bastante único, no todo el mundo tiene esa voz. La cuestión es que ya hay mucha gente haciendo cosas con voz de, do, de doblador. ¿Qué puedes meter ahí de innovación para sacar algo que, que lo pete? Pero bueno, lo que decíamos antes, lo que tiene que hacer es probar, probar, probar. No pensar en si funcionaría o no
1: Mira, dicen por aquí Pregunta Víctor, tengo pen muy pensado hacer un canal Como el tuyo, pero de arte Pero me da miedo porque siento que me falta educarme mucho todavía Mira, eso lo sentimos todos lo Los cubier. que tenemos mínimo De idea respecto a un tema Cuando ya empiezas a de un tema Cada vez tienes más miedo de hablar de él Porque lo ves tan inmenso Que dices, es que no sé nada realmente Pero créeme, sabes mucho más De lo que mucha gente sabe Y seguramente tengas capacidad de aportar mucho más de lo que crees. Lo que pasa es que tienes que hacerlo interesante. El arte, bien vendido. Puedes, tienes vídeos de sobra, de mil cosas, analizando esta catedral, este cuadro, no sé qué, contando curiosidades. Es que tienes un recorrido tremendo para contenido.
0: Lo tremendo. Sí, yo eh, sé, o sea, yo también... Tengo esa sensación, ¿no? Por ejemplo, muchas veces pienso, eh, analizando lo de los outfits, ¿no? Yo hago unas ¿Sí? valoraciones. O sea, no sé exactamente. Puede llegar eh, un jefe de compras de Nike y decir, pues tío, las Air Max 180 no valen 12 dólares, valen 14 no. eh, o menos. ¿Sabes qué es lo que ocurre? Ni va a llegar ese día probablemente. Te van a ver, a lo mejor lo va a pensar y va a decir, bueno... Pero está más o menos cerca, ¿sabes? O sea, que tampoco es inventártelo, pero que es lo que dice Víctor, tú conoces muchísimo más que la media y, y ya el llegar a tu conocimiento para la media es, es un camino de, que tienen que recorrer, o sea, no te cohibas.
1: Y además siendo el arte, tío, el arte tienes toda la puta historia, miles de estilos, autores, bueno, autores, artistas, es que tienes un montón de horas Es que puede, puedes, comentando Curiosidades mira, de tal, no sé qué tengo, tengo
0: por aquí una pregunta muy interesante Dice, ¿crees que todo el mundo Debe exponerse a las redes O intentar ser una figura pública?
1: Uf, que os puedo decir Hostias, no, no, mira Yo os voy a reconocer algo Yo mmm, De esto me di cuenta Y a lo mejor no es el mejor sitio para contarlo En un viaje de setas Me di cuenta de esto me di cuenta de que yo tenía una gran batalla interna conmigo mismo y que tenía que salir de esa batalla. O sea, yo me daba cuenta de que llevaba muchos años en guerra con un montón de cosas. Y digo, Víctor, tienes que dejar de estar tanto tiempo en guerra porque te estás yendo, tío, te estás yendo. Y créeme que las redes sociales no son para todo el mundo y menos si te vinculas a temas políticos, o sea... Yo, por ejemplo, si ahora mismo he dejado de subir vídeos a Wall Street Wolverine es porque quiero un poco reorientarme de una forma sana para mí el canal, porque creo que llevo muchos años eh, en plan de decir Víctor, tienes cojones de aguantar mucho, pero esto en el largo plazo no va a ser bueno para ti. O sea, te genera un nivel de estrés, de te mete una mala energía, te hace estar de mala hostia, Tienes que saber enfocar ese tipo de contenido para que te haga bien y que no te esté reventando en cierto modo como persona, porque yo digo, joder, yo he introspeccionado a mí mismo y digo, tío Víctor, has aguantado mucha mierda, tío, has tragado mucha mierda, y eso, quieras que no, con el tiempo te, te rompe por dentro, por muy duro que seas, entonces, no, para nada es para todo el mundo, para nada.
0: Sí, yo creo que hay también eh, La pregunta la verdad que me parece súper interesante ¿Eh? Pero creo que hay como matices ¿no? O sea, el otro día eh, Te lo comenté a ti Víctor ju Justo antes de empezar, el otro día estuvimos haciendo Yo sé que lo preguntas también un poco a lo mejor por eso Wolf Álvaro Revisión de Instagram de los suscriptores ¿no? Y yo simplemente les da unos consejos Como a nivel estético eh, ¿Qué quiero decir con esto? O sea, que tú mejores tu presencia O sea, tú no tienes por qué ser Una figura pública pero siempre vas a tener una imagen pública eso... no, no os olvidéis de ello entonces... Eh, ¿Piensas que explotaste demasiado que... joven? Eh, ahora, ahora te contesto, hola, un segundito eh, entonces yo pienso que esa imagen que vas a tener y que te van a ver eh, tu familia a nivel profesional o tal tiene que estar lo más cuidada posible independientemente de que quieras ser un, una figura pública o no y luego coincido con lo que dice víctor o sea ser una figura pública yo creo que está ahí como muy manido no porque lo dicen todos los famosos no de no es tan fácil tal bueno es que no es no, igual que eso no es fácil hay otras muchas otras cosas que no son fáciles pero sobre todo sabéis cuándo no es fácil cuando no estás hecho para hacerlo y te fuerzas o no lo encauzas por donde a largo plazo eh, veas que va a ser sostenible. Que es, yo creo, lo que decía Víctor. Y eh... también
1: tiene que saber desconectar. Yo me he dado cuenta que durante mucho tiempo no sabía desconectar y no es bueno. No es para nada bueno. Entonces, estás siempre metido en ese, en ese entorno y más si es un entorno hostil, eso es duro, tío. Mira, o sea, me decían. Cuando... Alan... ¿El qué? Sí. ¿Dice Glan?
0: No, me decía Glan que si explotaste demasiado joven... No, creo que se refiere a que a lo mejor... te Que si piensas que... que te... Que llegaste muy alto demasiado joven.
1: Yo no creo, no. Creo que, creo que no he llegado todavía, vamos, ni al... O sea,
0: cre ni... también creo que la pregunta va un poco como en el tema de la madurez, ¿no? De si es sí. más difícil manejar esas cosas con menos madurez. ¿Va por
1: ahí, Glan? Sí, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Cuando eres más joven... Eres más impulsivo y creo que tienes más probabilidades de que lo lleves peor porque caes mucho más en la provocación, caes mucho más en cualquier tontería, te enfadas por cosas muy. que no te tienes que enfadar. Yo solo he mejorado con el tiempo, es algo que cada vez controlo mejor, pero sí que te diría, mira, te diría que el tema de vincularme tanto políticamente, sobre todo en los dos últimos años, me ha hecho crecer mucho, pero creo que a nivel de salud mental no me ha hecho muy bien, sinceramente. ¿eh? O sea, yo ahora que estoy tranquilo aquí y que estoy estable y que estoy un poco fuera y que me, me he desintoxicado un poco de todo ese entorno, digo, Víctor, llevas mucho tiempo en guerra, ¿sabes? Es como que tienes, como que te has vuelto... Mmm, yo, yo entiendo que los políticos acaben viejos, que en muy pocos años o acaben como que se los ves desmejorados, ¿sabes? yo lo entiendo porque digo, tío, en cierto modo has estado muy metido en esto, has estado en muchas movidas has estado eh, linchado públicamente a niveles bestiales has tenido un montón de problemas en redes sociales y dices, tío, no te das cuenta del nivel de presión que has aguantado, el nivel de estrés que has tenido hasta que un poco te liberas de ello, empiezas a introspeccionar en ti, y claro, sí. yo me doy cuenta de, tío, por qué estaba tan cansado siempre, por qué dormía tanto, digo, tío, es que estaba quemado estaba quemado de tanta guerra, ¿sabes? Y por eso bueno, en cierto este modo ahora estoy un poco es... como intentando sanarme de ello.
0: Eso es un poco como el mal del soldado, ¿no? Que una vez total, total. Pasa, están en la batalla, eh, están con tanta adrenalina y tanto que no se dan cuenta, pero el problema viene cuando de repente eh, paran un momento y, 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 y todo eso te bombardea y dices estoy fatal realmente. Sí, Lo sí, que sí. Pasa o es sea, es que claro. Es... Y, y, si le suma, digo...
1: y si le sumas otras la, tus cosas personales, encima le sumas todo eso, es mucha mierda, es mucha mierda. Y yo, sí, pienso sí. En, yo, pienso, yo pienso en mucha gente, y te lo digo totalmente, serio, Carlos, pienso en mucha gente y digo, tío,
2: ¿Qué a esto, de Luis. Que,
1: que a lo mejor he tenido que aguantar yo tantos años. Se lo das a otra persona y sería muy peligroso, tío. Pero muy, muy, muy peligroso. O sea, podrían sí. haberle hecho, vamos, pero polvo, o sea, pero para toda la vida. Es increíble, o sea, el nivel
0: de... Nos Bueno, tenemos por aquí varias preguntas. Eh, nos dicen que qué pensamos de Luisito Comunica. Yo, yo personalmente no lo sigo mucho ni nada, pero me, me parece un tío majete, ¿no? Me hace gracia, pero he visto tres vídeos. El que le roban o sea, en Venezuela creo que,
1: y... También creo que el contenido y, que y, no, tiene ¿eh? es un contenido que hay que echarle horas, ¿eh? El pegarse esos viajes, hacer los blogs. Yo sé lo que es viajar e intentar hacer vlogs, es muy cansado, ¿eh? Es muy muy cansado y al final es como que... Pff, eh, yo yo dicen, dejé de hacerlo dicen, porque, porque no lo, luego no disfruta de los viajes. Eh,
0: mira, se nos ha olvidado OnlyFans, que lo están ah, diciendo ah, mucho por aquí. Yo eh, es que no lo eh, conozco. Nos, que... nos animan a hacernos OnlyFans que dicen que seguro que más de una feminista lo pagaba. Oye, no lo ah, había planteado nunca, pero seguro que sí, seguro que sí. Eh, al final los extremos se tocan. <risa> Eh, bueno, ¿qué, qué me, qué me vamos a hablar un poco de OnlyFans Que esto les va a gustar Habla, da, Dame tu perspectiva es que sincera no lo, eh... yo, no lo, yo no
1: lo conozco desde dentro No lo conozco desde dentro Entonces no puedo opinar mucho Sé cuál es el contexto y un poco de qué va Pero a ver, OnlyFans no deja de ser como un Patreon realmente O sea, es, tú pagas y te dan un contenido exclusivo Otra cosa es que OnlyFans haya sido capado Por contenido con cierto tono sexual, erótico Pero... Realmente aquí cada uno que quiera hacerlo, que a ver, lo que se hacía eh, antes de OnlyFans, digamos que eh, a nivel erótico, no se, no se le ponía, digamos, que ninguna pega, ¿no? Era como, oh, Dios mío, qué empoderamiento, que cómo te gusta tu cuerpo, pero en el momento que tú quieres monetizar eso, es como, ya es malo, ¿no? O sea, cuando la chica subía fotos eróticas a su Instagram no pasa nada, pues es, es, ella es libre y eso es empoderamiento, pero en el momento que la chica quiere ganar dinero porque la gente vea eso el... está mal, yo, no sé yo, yo, yo lo veo como una, una forma de tengo un buen cuerpo, tengo, estoy buena y por lo tanto quiero explotar esto cada uno decide lo que quiere hacer con ello yo
0: yo creo que ahí lo que ocurre eh, es muy sencillo. Yo escuché a una chica quejarse en unas stories, eh, una influencer, ¿no? no voy a decir quién, pero una influencer así más o menos conocida, y lo definía súper bien. Mira, Víctor, ella decía, eh, hace años, hace bastantes años, yo hacía desnudos artísticos, ¿vale? ¿Sí? ella lo típico, todos hemos conocido alguna chica o algún chico que es fotógrafo y que se centran como en ese nicho, que es desnudos artísticos, te pueden gustar más te pueden gustar menos, es una cosa que se lleva haciendo muchísimo tiempo ¿vale eh, ¿qué le ocurría a esta chica? que de repente era de un entorno así como más de izquierdas y tal, bueno de repente el feminismo se aupó hasta el Olimpo de los dioses eh, las que más mierda tiraban de ella cuando hacía en el 2009, en el 2010, desnudos artísticos, eran las más feministas, ahora, y si te das cuenta, al principio te puede sorprender un poco, pero luego realmente tiene sentido, porque al final yo creo que detrás de esas cosas lo que hay es como mucho extremismo, ¿no? o sea, uh -huh. al final ese extremismo tiene que salir por algún lado, eh, te permito que seas libre y que estés empoderada, fantástico, pero uh -huh. ah, ¿Que vas a ganar dinero? Mm, no, pues en eso no estoy de acuerdo. Eh, ¿Sabes? Es como que no son capaces de vivir la vida como nosotros. Que yo creo que sí. a ti te pasa lo mismo que a mí, que es como que haga, que cada uno y vi, haga deja vivir. lo que quiera, siempre y cuando. Monetice o no, Víctor. Pero si es, que, es, que, es que para mí una cosa y la otra, como que no, lo, no le añade una capa de, de culpabilidad o de nada. Es como. Bueno, de hecho incluso pensaría, mira, por lo menos enseña, enseña las peras y gana algo, ¿no? O sea, incluso te diría que casi me parece más inteligente que la que las enseña y no gana nada. Eh, pero bueno, eso es porque yo soy muy capitalista, ¿no? Siempre uh -huh. pienso en, en esto, ¿no? Y en que merezca la pena. Eh, pero más allá de eso, eh, es que para mí no... A ver, es verdad que se producen situaciones un poco raras, ¿no? Como lo que comentan los chicos de Pero, coño, este tiene novia y su novia está only fan, en OnlyFans, que eres su chulo o tal eh, <risa> Bueno, pues se podría decir lo mismo de a los que le gustan los intercambios de pareja, ¿no? Eh, ¿Y qué es el novio? ¿El chulo de ella cuando se la presta a otro? Es una cosa suya o sea... Y también
1: depende de la mentalidad que tengas Igual a ti O sea, que lo, que lo que sí que sí
0: que sí que Esa chica, desde luego, no tiene nada contigo O sea, que lo que tú opines, además, es irrelevante Es que no, sea, no sé... Muchas veces yo me pregunto a dónde quieren llegar O sea, cuál, ver, pero, pero ¿cuál ver, es el pongo, fin pongo, de eso? Pongo, ¿Qué, pongo, ¿Qué harías? ¿Prohibir? ¿Prohibir OnlyFans? Es de lo que pongo, estamos ver, hablando
1: por, por esa regla de tres, una actriz porno no tiene derecho a tener un marido Es que no...
0: Es su chulo, también No sé Pues, ver, pues, sí. pues puedes llamarlo así, pero ¿cuál es el fin? O sea... Bueno, sí, a lo mejor es despectivo ¿no? Y ojo, yo sab Sabéis que soy el primero que muchas veces Defiendo que hay gente que tiene uno, Hay gente religiosa, ¿vale? Yo, yo no soy religioso, ¿vale? Pero, Pero pienso que hay que respetar Que haya gente que piense que solo existe El hombre, que solo existe la mujer y tal Igual que hay que respetar a gente que piense que existen 23 tipos De... De género, dicen. De seres, por decirlo de una manera eh, Que no me salía otra eh, y ya está ¿Sabes? Pero, pero el fin El fin de lo mío está muy claro Es que cada uno haga lo que le dé la gana ¿Sabes? Pero muchas veces no entiendo el fin De esas otras personas que es ¿Entonces tú qué harías? ¿Prohibirías OnlyFans? ¿O qué? O sea, si es que ¿Con qué argumento? Si... Es... <risas> Es libre para hacerse el OnlyFans, es libre para tener un novio, ¿no? Y el novio es libre de decir, oye, pues mira, yo soy muy religioso. A mí, ¿cómo comprenderás? ¿Cómo le explico yo a mi familia que van todos los domingos a misa que tienes un OnlyFans? Bueno, pues esas dos personas no pueden tener un proyecto de vida en conjunto. Ya está. O sea, que Se busquen a otros.
1: Sí, es que es... no sé. Al final yo creo que el punto es el tema del dinero. El dinero siempre toca mucho... La fibra de la gente, en el sentido de, joder, esta chica enseñando su cuerpo está ganando 4.000, 5.000 euros al mes, simplemente con eso, y yo estoy aquí dejándome los cojones todos los días madrugando y gano 1.500 o 1.300 yo creo que está, está es pues, ese, punto, ese punto de es que eso no es un trabajo de verdad, es que eso no requiere esfuerzo. No, no. Es que el es concepto, que... el concepto de trabajo ha cambiado Víctor, Víctor,
0: Víctor, Víctor, espérate que esta, que esta es fina. El otro día escuché a, a un chico definir definir esto de una manera sublime. No, no, Víctor, es que eso no es un trabajo. Ese es el problema. Es que eso es un negocio. Uh
2: -huh.
0: Esa es la diferencia. Tu trabajo es ir a hacer una tarea que te han mandado y tal. Lo de esa chica es un negocio Por eso gana tanto Porque es un negocio Ella crea un contenido y puede explotar ese contenido O sea, puede. ¿cuántas copias puede hacer de esa foto? ¿Cuántas cuentas se pueden crear en, en OnlyFans, Víctor? Miles Y si miles de cuentas quieren pagar por acceder a ese contenido Multiplica su capacidad ¿Cuántas manos tiene el que... Que es un trabajo muy digno, gente Y tal El que tiene que ir a recoger patatas Pues tiene dos Y una de dos o empieza a ahorrar de lo que está ganando Y se compra un carretillo O recogiéndolas con dos manos Masivo. Va a recoger las mismas patatas En el 2008, en el 2020 Y en el 2025 Ojo, la chica Por mucho que no le pongas a tener cocaína
1: los... no, no, no aumenta
0: la producción Es que, claro, o sea, no, o metes ahí bienes de equipo De alguna in e inversión O no puedes hacer nada, eso es lo que la gente no comprende Y tío, si no comprendes algo y te frustra Que alguien gane más que tú La solución no es meter mierda sobre esa persona es darle un poquito a esto y comprender por qué gana más esa persona
1: y ya no solo eso, también comprender que internet te da una capacidad de generar mmm, como un crecimiento exponencial unas ganancias exponenciales que no te lo da otro tipo de negocios como la chica esta está creciendo en Instagram, está creciendo en Twitter y con eso alimenta a su OnlyFans por tanto, están llegando clientes Twitch. de todo el mundo que simplemente pagando ese pequeño precio que le ponen ya sumando todo el mundo que puede aparecer por ahí, da unos beneficios tremendos, eso no lo tiene un negocio tradicional, no lo tiene, no tiene ese escaparate tan grande, no llega tan lejos y por tanto no genera tanto crecimiento exponencial de joder, claro, es como cualquier infoproducto, si yo saco un infoproducto, igual me tiro dos meses haciendo el temario, grabando los vídeos Haciendo un poco, digamos, que la estructura. Pero tú ya tienes el infoproducto, lo mira, lanzas y llega a donde sea y es exponencial. Gente, y no tienes esto, que Esto ni siquiera ir a llevarlo en mano. Está ahí. Mira, está ahí, cualquiera. Tiene.
0: Víctor, cualquiera, cualquiera que quiera hablar con un fondo, con un inversor o tal. Una de las cosas que las que más se va a fijar es en ese concepto. La se llama escalabilidad. O Eso. sea, yo me la pego. Streaming, sí, streaming también, hablando de escalar, de escalar. Que me dicen a veces, Carlos, ¿qué, ¿por qué hablas tanto de escalar? Porque es que, como no sea escalable lo que haces, para mí no tiene sentido. O sea, como tenga una cota, eh, os juro que yo pienso que estás perdiendo el tiempo.
1: Sí, o un techo, un techo, decir, aquí, has muerto de éxito. ¿Sabes?
0: Escalabilidad, entonces, si, pues lo que hablaba antes, el recogedor de patatas, si lo hace de la manera tradicional, la escalabilidad es súper limitada, si es un tío listo y dice, no, porque primero voy a comprar la pala, luego me voy a comprar esto, luego tal, acaba el tío con un tractor y acaba recogiendo 800 patatas, pero escalabilidad. O sea, si no, no existe... Mira, me preguntaba Glan, ¿qué opináis de la audiencia que tenéis en Twitch? Me, me pido contestar esta primero.
1: Dale. Yo
0: lo, os lo he dicho muchísimas veces. La gente de Twitch, y lo sabéis, son para mí como una pequeña familia digital. Siempre me tiráis de la lengua, os cuento que vamos a sacar antes. ¿Cuánto va a costar? Eh, ¿qué, ¿Qué estamos haciendo? Eh, ¿Qué estoy probando eh, mucho antes de que lo lance? Muchas cosas las paro a, por lo que me dice la gente de Twitch o las, las promuevo. Mirad, hasta qué punto que hoy estamos haciendo esto, porque ayer alguien en Twitch dijo, estaría muy bien que hagáis un streaming sin atender tanto al chat y hablando, Víctor y tú. Mm -hmm. Y hoy lo estamos haciendo porque además se une con la idea de, encima, traer un contenido eh, concreto y tal. O sea, para mí, gente de Twitch, sois eh, mi,
1: mi grupo eh, digital. <coughs> Yo en mi caso Adelante, lo veo como sí. como descripción diría, creo que son chavales de en torno 18, 25 años en esencia, luego hay gente más pequeña, gente más mayor, pero es gente con inquietudes, o sea, yo sé que la gente que está aquí en el chat es gente con inquietudes, o sea, sé que es gente con la cual yo me podría sentar y decir, coño, tengo una conversación interesante porque son gente que va más allá Luego ya diría que ya no solo después de eso, creo que es gente que, que realmente tiene un, un vínculo en cuanto a gustos, en cuanto a preocupaciones, en cuanto a temas que les gustan muy parecidos a los míos y por lo tanto fluye todo mucho y salen directos muy en buenos. Pero sobre todo lo que tú decías, es, es como una tener una pequeña familia aquí online con la cual puedes hablar. José. O sea, a mí, de verdad, Dios. ha habido muchas veces que he podido tener un día muy malo y la mera tontería de meterme aquí en directo y decir, coño, me pongo a hablar con gente, sí. gente que no sé ni quién es, pero gente que está dentro de mi onda, me viene bien para desconectar. Entonces, yo creo que ahí está el punto. Es decir, son personas muy parecidas a mí, con inquietudes parecidas a las mías y con las cuales incluso puedo sacar conversaciones muy interesantes en plan de, coño, joder, esta gente eh, no, no me la sí. encuentro normalmente. Y eso te lo da Twitch.
0: Yo sé que hay mucha gente que no entenderá esta comunidad que nosotros tenemos incluso lo desmerecerá y dirá de manera despectiva, pero si es gente que no conoces y tal. Eh, y me parece que es gente que simplemente está atrasada en el concepto de las relaciones personales. Yo pienso que puede haber relaciones personales que se hagan... Mira gente, todos tenemos un precedente de esto. Y es eh, aquel amigo que conociste en un videojuego. Y que a lo mejor nunca llegaste a conocer en real Y que tienes una relación con él mucho más estrecha que con gente que Y más auténtica que con gente que conoces en real eh, ¿Qué relación es más real? ¿La de nuestro amigo del GTA Online o la otra? Es un concepto que para mí ya eh, es mucho más difuso De lo que hay gente que lo quiere ver No, no, a quien conoces de verdad ese es tu amigo de verdad pues, pues no, a lo mejor quien conozco... Hay gente con la que conozco, con la que tengo una relación Mucho más superficial que con cualquiera de vosotros Efectivamente De verdad. De o sea, decir... y no me abro a hablar de, de temas Que... ni de coña De hecho, o sea, yo aquí hablo de, Hablo muchas cosas y me veis eh, Totalmente abierto Hago mucho... hago joder, hay gente que tú le preguntas Por Carlos y dices, buah, es un tío súper serio No sé qué, tal y, y los de aquí me dirán, ¿pero qué dices? Carlos es un tío súper pana, tal que está... Pues es porque yo eh, soy más Como yo aquí que quizá con, con, con otra gente
1: Totalmente, a mí, a mí siempre me han dicho muchas veces, Carlos Sobre todo familiares, en plan, pero si Víctor es muy callado No sé cómo habla luego tan, tanto en internet Es claro, que <risa> a mí me tienes que dar algo que hablar O sea, conversaciones meramente convencionales de A mí no me, no, no me, como bueno, te contestaré Pero a mí donde me sacas el jugo es cuando me das en lo que me interesa Sácame temas que me interesan O que, los cuales yo me siento cómodo Y creo que merece la pena hablar Y es cuando realmente Yo saco mi máximo potencial Y te diría una cosa, Carlos Yo me he trabajado para poder hablar Con gente que a lo mejor no está Muy en línea conmigo Pero para poder pasar el trago, ¿sabes? decir, coño, no parezco un gilipollas No parezco tonto, ¿sabes? En plan de, venga, aprende a conversaciones convencionales De, venga, qué no sé cuantos Y ya está pero realmente donde yo se me ve lo que soy yo es cuando estás con esa gente, ahí es cuando sacas el máximo potencial.
0: Sin duda. Eh, mira, también me comentaban Discord, efectivamente, gente, Discord es... Eh, yo sabéis que he apostado desde hace tiempo mucho por Discord porque ah. veo que es una herramienta, eh, veo que es como, por ejemplo, la red social a, con más potencial a largo plazo. Yo en Discord creo que es, pues mira lo que dice Julio, ¿no? Que se están empezando a coser negocios, ¿no? Ajá. Y las cosas que quedan. O sea, al final Discord es la herramienta en la que la comunidad... Eh, es están ellos, por y para ellos. Yo también estoy por ahí de vez en cuando. Víctor un poco menos, pero también. Y, y es en la que pienso que sé que de ahí van a salir cosas que Víctor y yo dentro de tres o de cinco años Digamos, pero has visto a estos tal, sí. si son no sé quién y no sé quién y, y, y me han contado que están facturando ya 50k, que van a levantar una ronda, que no sé qué O sea, es que no me cabe duda, lo que pasa es que es una cosa que va pues más poco a poco tal Hemos tenido nuestros encontronazos también porque yo es una es una parte de la comunidad que quiero que siga teniendo mucho el ADN de los de los directos y, okay. y, y que no sea totalmente desenfadada vale eh, de verdad lo veo como un potencial muy grande para negocios y pero sí sí muy, muy interesante o sea <coughs> Creo que además en, en un tiempo es donde se va a ver lo que va a dar de sí. Eh, y en un tiempo a más creo que le vamos a poder dedicar más recursos a la comunidad de Discord. De los que a, ahora podemos. Creo mm.
1: que vale, estoy leyendo por aquí. ¿Tienes alguna?
0: Eh, Víctor, conéctate, dicen. Pues está conectado. Ah, vale, al Discord, eh, al Discord, dicen. Me meto a veces,
1: cuando <risa> sí, o suelo leer muchas veces, lo que pasa es que tengo, tengo mucho, <risa> mucho que atender realmente. Es que a mí lo que me pasa es que tengo que aprender a, a delegar, tío. No, no puede ser esto. Al final quiero estar en todo y tengo que aprender a delegar cosas. Me cuesta mucho, tío, porque.
0: Eh, hay, qué? hay una pregunta interesante aquí. Dice Carlos... Eh, 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 Cómo veis el tema de los hashtags en Instagram, os parece una buena herramienta? Eh, ¿Cómo explotarla? Eh, bajo mi punto de vista consigues algo de visibilidad, pero mal engagement. Mira, yo aquí Víctor y yo no estábamos sí. nada alineados y yo tengo un contacto muy muy bueno, ¿vale? Eh, que tiene, va que, que habla casi directamente con Instagram. De Rex. Dame da, da un segundo, Golan. Ahora, ahora te contesto. Eh, que tiene contacto con Instagram. Y lo que está ocurriendo con los hashtags es que los hashtags son muy interesantes. Está además cambiando ahora la cosa. Uh -huh. eh, habréis visto que nosotros incluso vamos a empezar a poner más hashtag. ¿Por qué? Porque lo que quiere Instagram. Creo que Instagram quiere parecerse un poco a YouTube en algunas partes. A o sea, parte a, de... a Instagram. Sí, a Instagram ahora lo que le interesa es que tú, como creador,. Puedas tocar varios temas y poderte posicionar en varios temas. ¿Para qué? Para ayudarte a traer tráfico nuevo. Y si ese tráfico nuevo se queda y te genera buen engagement, pues perfecto. Y si te das cuenta, me decías tú... Esto hemos tenido... Yo le dije a Víctor, fue una de estas que le dije... No, no, decía Víctor, no, queda muy feo eso y tal. Y yo le dije, no, Víctor, en esta cosa me tengo que plantar y tenemos que hacerlo. Bueno, pues ahí tenemos publicaciones que nos están dando... Eh, de, hemos llegado a tener hasta 2.000 personas que han entrado por los hashtags. Y lo estamos haciendo muy bien últimamente. En estas últimas eh, est estamos metiendo tráfico nuevo y generando seguidores nuevos. 100% nuevos. Gente que viene de la sección... Bueno, de hecho, estamos posicionados en la sección de explorar. O sea, algo que nunca habíamos estado... Ya, o sea, nosotros ya nos ponen en la sección de explorar y estamos solo empezando. Eh, porque están funcionando muy bien los posts y esto es así. Pues si te funciona, ¿qué vamos a hacer, gente? Ya lo vais a ver. Replicarlo hasta que deje de funcionar.
1: Yo he sido muy reticente a ello porque, como que siempre que lo he hecho, he sido como que metía tráfico artificial en el sentido de likes de bots, eh, follows de bots. No era como un tráfico orgánico, como que me entraba el típico like automático. Sí, ¿sabes, ¿Sabes eh... lo que creo que también es interesante, Carlos? Y lo veo los, yo aquí en Andorra: los las micro ubicaciones. Bichos. Las ah, ubicaciones. Sí. Si te posicionas bien en ciertas ubicaciones, ojo.
0: Eh, mira, me preguntaba por aquí, eh, Glan, eh, ¿se va a abrir el mercado para ser inversor de racks? Eh, bueno, esto es una cosa que se pregunta semana sí, semana, semana también. Y yo lo he contado varias veces. Lo que nos ocurre a nosotros ahora es que tenemos como queremos alcanzar ciertos hitos sin depender de financiación externa, ¿vale? y una vez alcancemos eso creo que sí ya nos podemos eh, poner en disposición de escuchar eh, con más atención eh, primero a la gente que ya se ha interesado eh, por nosotros y que ha estado en conversaciones con nosotros luego también hay otra cosa muy interesante que a victoria a mí nos encantaría hacer pero eh, a nivel técnico es compleja que es todo el tema de la Radcoin, la criptomoneda o el contrato inteligente eh, os lo vuelvo a contar muy rápido. La idea de nosotros es, por ejemplo, coger un 5 o un 10% del beneficio de Rax ¿vale? Esto, o sea, es la gente que invirtiese, esto iría un notario y se vería en las cuentas. Algo etcétera. que veo bien eh, de Discordes, un, un que es un hervidero eh. de gente con las mismas inquietudes. Espera, Julio, Julio, te paro la alerta porque si no se me va el hilo y ahora la leo, ¿vale? Eh, eh, lo que haríamos es, básicamente, emitir un token, emitir un contrato inteligente que permita a nuestros inversores eh, acceder a final de año al dividendo, ¿vale? Esto sería así, imagínate, el 10% del dividendo de RACs se divide en, lo invento, 10.000 RAC coins. Las soltamos al mercado y se pueden vender o comprar y mantener, ¿vale? Lo que pasa es que esto, muy sencillo decirlo y muy bonito, pero montar este proyecto, eh, tenemos que tener a gente ahí picando código en Unity, eh, eh, montarlo en la blockchain de Ethereum, o sea, es una cosa muy compleja. Por eso pensamos que esto lo podemos hacer de cara a dentro de un año, dos años o algo así. Pero queremos hacerlo. Uh -huh. <coughs> Luego, mira, me pregunta por aquí Julio. Algo que veo bien es que Discord, que es el hervidero de gente con las mismas inquietudes e intereses, en este caso los negocios, eh, y eso tiene mucho potencial. Yo mismo ya he intentado ayudar a gente en el Discord y estamos mirando a algunos eh, hacer como un pool. Eh, vale, entiendo que un pool de inversión, ¿no? Uh -huh. eh, eso es interesante lo que se forja ahí. Sin ninguna duda. Animo mucho a quien todavía no esté en Discord, a que se una e intente ser activo eh, hay vale, además que como ahí, ahí podéis
1: hacer muy buenos contactos chicos, o sea de verdad claro.
0: mira, yo sabes que hago Víctor muchas veces, me llega alguien y me dice no Carlos pero es que yo de marketing no sé nada ¿cómo voy a hacer esto? digo joder Digo, te vas a Discord y, y te pones a hablar en un canal con cualquiera que sea más experto que tú en marketing pero sí, bueno, gente, no, la mayoría la... De, la, de las personas no hace cosas por falta de recursos, no hace cosas porque no da el paso de hacerlas
1: no, ¿Viste el vídeo o sea, que está viralizado de los más hace poco? ¿Cuál? Te lo no, creo que no Te lo voy a pasar, le ponemos en pantalla porque es buenísimo, tío Dale Buenísimo, a ver si lo tengo por aquí eh, te Lo tengo que tener en likes, tío Espérate mm. ¿Ves? Mm. Esto, esto me pasa por no guardar lo, lo que me gusta Muy um, importante
0: guardar los posts, gente eh. Importantísimo
1: ¿Dónde está, tío, los likes? ¿Dónde está? te lo estoy buscando. Sí,
0: eso es cierto, Oscarandio. Eh, yo sé que mucha gente lo que hace es no preguntar, pero que si pregunta hay un montón de, de de buena gente en el Discord que va a contestar a cualquier cosa. Yo jamás me he encontrado que alguien pregunte algo y le digan cállate. <risa> <risa> es que no va a pasar eso. Mm. nos hemos encontrado algún pesado, ¿no? Eh, que empieza a dar la chapa con alguna cosa y que le lo hemos tenido que ventilar, pero, pero. Te lo paso, Carlos.
1: ¿El hotel lo vas a tener en Instagram?
0: En, hostia, eh, pero pásamelo al de Rax entonces, que es el que tengo abierto.
1: Ah, el de Rax, voy, no, el de
0: Rax. Sí, sí, sí. Eh, es que aquí en el navegador no tengo abierto. Eres el... el
1: de Rax, el de Rax.
0: El otro. Sí. Uh -huh.
1: Muy bueno ese fragmento. Mierda,
0: me pone mensaje no disponible. Usa la aplicación de Instagram para ver este tipo de mensajes. F, ¿cómo es? ¿Lo, lo, puedo, ¿Lo puedes buscar en YouTube? Eh, es que es un reel, tío. Pues haz una cosa, ponlo tú.
1: Voy a ver si puedo. Un momento.
0: Aunque sea ahí en la pantalla lo marronero. Y si no, pues ya, ya lo veré. Espera,
1: espera, muy bueno. uh... Sí, lo tengo en Instagram, ¿no? a ver, eh. Instagram. Me
0: comentan por aquí que. Eh, que está entrando la gente en masa al Discord ahora mismo. Pues ah, muy bien que hacéis gente, yo sé que es una herramienta que todavía le queda de pulirse mucho Pero no sé si... algunos pensarán que soy un flipado y tal Yo estoy plenamente convencido que en 3, 4 5 años eh, podíamos cobrar por entrar en ese Discord eh, ¿Por qué? Porque va a haber gente, no va a estar solamente Don Víctor y Don Carlos Va a haber gente que Mira, la va a estar liando mucho y lo que, que pasa es
1: que está, bueno. está, está en inglés. El que no sepa inglés... A ver, comparte la, la banda de Carlos.
0: Pero, pero ¿por dónde me la has pasado?
1: Espérate, no, voy a me tienes que dejar compartir pantalla.
0: Ah, sí, sí, sí. Comparte, comparte. Creo... Ver, lo tienes inhabilitado. Espera. Mario. A ver. ¿Ahora? A ver.
1: Ahora sí. Mm. Lo ves, ¿no? Sí, se ve perfecto aquí. Vale, escucha. You don't need college to learn like, stuff, ok? Everything is available basically for free. Uh, you can learn anything you
0: want for free. It is not a question of learning. Um,
2: there there is
0: a value that colleges have, which is like
2: when you're know, seeing whether somebody is can somebody work hard at something, including
0: a bunch of sort of annoying homework assignments and still do their homework assignments
1: uh, and, and kind of soldier through and, and, and get it done. You know, that's that's like the, the main value of college. And then also, you know, if you, you probably want to hang around with a bunch of people your own age for a while instead of going right, right into the workforce. Um, so I think colleges are basically for fun and to prove you can do your chores, but they're not for learning has visto, durísimo, tío. Sí. Sí, el, bueno, si te el, cuenta... el, el instituto, el, el colegio, es para pasártelo bien y para hacer las tareas que te van a decir que hagas, que simplemente lo que van a es a formarte dentro de la disciplina de hacer ciertas cosas que te mandan, pero no para aprender. Es durísimo. Exacto.
0: Eh, y sabes, y sabes que además. Eh yo siempre lo he dicho, muchas veces la gente te dice pero tengo que dejar de estudiar y tal, yo siempre digo lo mismo al respecto de esto si tú eres una persona muy dedicada y, y que de manera autodidacta te vas a planificar lo que necesitas aprender y lo vas a cumplir y tal, no pierdas el tiempo en ir a ninguna universidad porque es lo que dice Elon Musk la información está ahí y, y todos ¿Qué? lo sabemos, esto es un secreto a voces o sea, tú puedes aprender hasta física cuántica si buscas en internet a, o, o te juntas con quien te pueda dar esa información, etc. La cuestión es si eres el tipo de persona que es capaz de hacer eso por sí mismo. Yo creo que la universidad, el método académico, sí tiene una cosa buena y es que te pautan lo que tienes mm. que hacer. Y a la mayoría de la gente le viene bien que le digan qué es lo que tiene que hacer. Pero eso tiene también un hándicap. Y es que Hasta si la alguien querida. te dice... Eso es, si, si alguien te dice por dónde tienes que ir, vas a seguir el mismo camino que un montón de gente eh, Y no vas no, no, no vas a llegar, no vas a tener unos resultados extraordinarios haciendo lo que hace todo el mundo Eso lo tienes que tener claro
1: En el sector de la empresa, o sea, ¿cómo puedes querer que salgan millones de alumnos con las mismas estrategias para empresas distintas? Eso no es éxito, todos van a querer hacer lo mismo Entonces, como, Exacto No está ahí, no está ahí
0: el, el, el mercado además es, es, es un ente absolutamente inteligente. O sea, si todo el mundo está dando las mismas propuestas de valor, ¿por qué va a asignar cantidades exorbitadas de, de capital a uno? Si todo el mundo hace lo mismo.
1: Pregunta, ¿qué hago yo? ¿Por qué un empresario te va a contratar de si puede comprar el libro? Claro. El libro que te has estudiado. Y no paga seguridad social.
0: La cuestión es que tú... Eh, eh, vayas más allá es verdad que mucha gente dice bueno yo estudié esto y luego me seguí formando y tal eso es lo que yo les lo que sí que le recomendaría al 90% de las personas haz lo que todo el mundo hace vale vas estudias y tal ok pero esos cuatro años o sea intenta ya desde segundo hacer prácticas o hacer tus propios proyectos o lo que sea por qué porque es lo que te va a dar la diferenciación del resto yo me incorporé muy bien al mercado laboral porque cuando yo terminé de estudiar, yo llevaba dos años trabajando ya de diseñador. Entonces no había ningún secreto para mí. Muchos de mis compañeros, pues a lo mejor alucinaban cuando decían, ah, que no vamos a estar aquí dibujando las piezas finales, que te pones a corregir ángulos aquí del de de, de molde de una pieza. Digo, sí, amigo, es que eso es lo que te toca hacer al principio. Ajá. Uh -huh. Joder, yo pensaba que esto ya ¿Qué? Hacer cuatro líneas aquí Y cobrar cuatro mil euros, ¿no?
1: <ríe> Nada que ver. ver También te digo que yo creo que cada vez La diferenciación es más complicada En el sentido de, antes te diferenciabas Con una carrera, ahora te diferencias con una carrera De un máster, y ya ni eso, ahora hace falta Otro máster, antes te diferenciabas con saber inglés Ahora el inglés es básico Entonces, diferenciarte Por currículum cada vez es más difícil O sea, yo creo que todo se tiene que orientar más A experiencia. Experience. Claro, skills, sí. totalmente. Eh, esto,
0: mira, en. joder, la gente, por ejemplo, de programación y tal, si es que ya ni te miran lo que has estudiado. Te ya. ponen a hacer una prueba y el que mejor la haga es el que contratan. Claro. O sea, Además tiene todo el sentido del mundo. ¿A, yo aquí, ¿A quién contratarías tú? ¿A uno que ha estudiado en la mejor universidad de tal y cual, eh, pero te hace una prueba práctica o le veis que no tiene los skills como para desarrollarse? ¿O a uno que... Te dice que no ha estudiado en ningún sitio y le ves que es un crack eh, y que es muy resolutivo. Es Yo lo no tengo clarísimo. O sea, Mira,
1: es que me de da igual... Algo, es... Carlos, que creo que es muy duro, es muy duro pero es una realidad como una puta catedral. El sistema educativo está roto porque no existe una alineación entre lo que el Estado supone que acredita a las empresas que deben saber los alumnos. Y que, ya no solo eso, que supuestamente es lo que vale para el mercado y no está alineado. Entonces, a ver, yo entiendo la presencia, mundo, Víctor, entiendo Víctor, la Víctor, presencia Víctor. del Estado, siempre y cuando sea un ente el acreditador... Clásico, Espérate, que no te digo.
0: El, el, un inciso muy rápido, el clásico. Buah, Aprendí muchísimo más el primer año trabajando que los cuatro eh, de universidad, ¿no? Estamos hablando claro, de eso.
1: Ve, veamos la gravedad de la situación. Nosotros tenemos... Es que, Estado, es que entonces,
0: ¿para qué has perdido cuatro años?
1: Nosotros cedemos al Estado la competencia de decir esto es válido, esto es oficial, esto es bueno porque confías en que todas esas competencias y la gente que saldrá de la universidad saldrá con unos skills y con una formación que está alineada con el mercado laboral, con la realidad que está totalmente desconectada. Entonces el Estado no está siendo nada eficiente, es como estás haciendo que salga la gente con unos skills que no valen para nada y están desconectadas del mercado, entonces el sistema Exacto. está roto, está roto en sí. No puede salir gente competente si está desconectada de la realidad laboral.
0: Claro, es que... Eh, y luego eh, los, los ves ahí con las pancartas las empresas fuera de la universidad. Es que tócate los cojones, tío. O sea, es como si yo digo los médicos fuera del hospital. Pues sí. una cosa parecida, ¿no?
1: <risa> Entonces que El problema es que cada vez más la universidad es un lugar para adoctrinar y menos para enseñar lo que Es es una fábrica de, de hacer Proflautas realmente, o sea, seamos realistas Sí, porque,
0: porque les preparan
1: ¿Sabes para qué les preparan?
0: Es como un curso De frustración perfecta Te pegas cuatro años ahí Haciendo una cosa que luego Terminas y no te sirve para nada Entonces, sí. y además te han, te han Te han dado ahí todo el panfleto Para que te quejes, para que digas Es que está todo fatal, es que el mercado laboral Es que los empresarios no me quieren contratar Claro, entonces es lo que tú dices Es, es un caldo de cultivo de perroflautismos sanos, ¿no? Eh, pero perfecto, ¿sabes? Sí, sí. O sea, primero los hornean, ¿no? Durante cuatro años Y luego eh, ya, ya te, lo, te lo empaquetan Pero eh, así... Sin embargo, gente Alguien que se ha pegado currando porque yo respeto mucho a todos los que me dicen Carlos, ¿cómo hacer dinero? tal Mira, se lo digo ya siempre así, digo, hazte rider de Uber. Vas a saber lo que o sea, es facturar y tal. Esa persona, esa persona os aseguro, que cuando termine los cuatro años sabe mucho más de la vida que aquel que sacó la mejor nota en
1: su casa. Carlos, carro. de venta, tío, de venta. Yo la de verano es que me he pasado vendiendo lejías en el negocio familiar, tío. Y aprendes de cosas. Yo le decía a mi madre, ¿y por qué tienes este precio? ¿Y por qué eh, das tres lejías? Y claro, aprendes, en realidad son estrategias muy a pequeña escala de yo pongo tres lejías a 90 céntimos, y me acuerdo, a 90 céntimos, porque de esta manera siempre me van a comprar más y con el margen que yo tengo me merece la pena poner este precio de oferta de tres a vender solo una. Entonces, ¿qué pasa? Me diferencio del resto a que vienen aquí porque saben que se pueden llevar tres a este precio. Entonces, con productos muy, muy, muy muy selectivos, ya atraes a que la gente haga toda la compra y ganas margen en otros.
0: Pero porque eh, ¿Y eso? yo, eh, no, yo, la yo pienso que y, la, y que la experiencia, tío, el, el, o sea, tú yo no estoy diciendo que no haya que estudiar, que no haya que aprender eh, los conocimientos teóricos, pero nada sustituye a la experiencia. O sea, el tío que se ha leído todos los libros de cómo nadar no va a nadar mejor que el que ha nadado 200 veces en 200 piscinas diferentes, aunque no se haya leído ningún libro, o sea, lo óptimo es que conozcas la teoría para hacer una aplicación práctica más óptima, pero conocer la teoría no te garantiza conocer la técnica, o sea, aparte que luego cada uno es un mundo, tío, hay gente, dos personas estudian lo mismo de un libro y la interpretación que ellos hacen puede ser muy diferente, eso ¿Cómo se mide quién está en lo correcto y quién no? En la aplicación práctica
1: Efectivamente Pero
0: Por eso yo soy como obseso de, de gente O sea, tienes que, tienes que empezar a hacer cosas eh, No pensar que, claro, lo que le ocurre a muchos es Bueno, yo ya he cumplido Vine aquí con todo el bachillerato aprobado Y tal, y ahora son cuatro años y tal ¿Y qué les ocurre? Si es que no les enseñan ni, a, ni a hacer un currículum ni a venderse, por ejemplo vale, eh, clase, mira, clase. decía Víctor eh, eh, el otro día lo comentábamos en el stream, digo a ver, es injusto que el que tiene a lo mejor el mejor trabajo no llega tan lejos porque no lo sabe vender, digo bueno eso es relativo, porque si tú no sabes vender, lo primero que podemos identificar es que no sabes comunicar si tu trabajo se supone que es el mejor y es la mejor solución pero no la comunicas como tal la gente no lo ve de esa manera. A la gente no le parece que sea el mejor. Por lo tanto, no consigue resultados. sabes La gente tiene que saber que te tienes que saber vender. Da igual todo lo que hayas estudiado y qué tal. Si tú no das la percepción de que sabes mucho de una cosa o tal, la gente no, no te va a hacer caso. Mm.
1: A ver... El haber, yo, yo he estado en la universidad, pero el haber estado en ellos es lo que me permite criticarlos, es más, yo lo he dicho muchas veces, yo acabé la carrera simplemente por decir, coño, he invertido este dinero y he invertido este tiempo, dejarlo a medias sería absurdo, he perdido todo ese dinero, al menos termino y tengo mi título, pero esto no quiere decir que no estudiéis, quiere decir que seáis críticos con el sistema, es decir, tío, no es normal que tú llegas a la universidad y salgas diciendo, si es que no, he pasado como el que ha pasado por... por vamos, no, salgo sin haberme mojado de nada. ¿Cuánta gente sale de carrera sin decir diciendo, no, no ha aprendido nada realmente? Y sale al mercado laboral y le tienen que enseñar en el mercado laboral a cómo se trabaja en ese entorno. Yo creo, creo que, hay que, que hay O sea, tiene poco sentido dedicarte a memorizar, a no ser que seas un abogado o un historiador, yo qué sé, pongamos, cuando a día de hoy la información la tienes en la palma de la mano. Forma en otros skills. O sea, ¿Qué sentido tiene eso? ¿Qué sentido tiene Mira, resolver gente. problemas matemáticos en una carrera de empresa? Jamás lo vas a hacer. Jamás. A no ser que seas ni siquiera un contable. Porque un contable ya tiene un programa informático. Aprende a manejar ese, ese programa informático y hace una bestia que se sepa ese programa manejarlo con, lo, con los ojos cerrados. No sé, es como que no está nada adaptado. Nada, nada, nada.
0: Eh, hay un... Mira, dice eh, Martin Flow... Me estáis deprimiendo, voy a mandar la carrera a la mierda No hombre, no. no es eso Sino que si es un trámite que vas a tener que pasar Porque la mayoría, la grandísima mayoría Lo vais a tener que pasar Intentad que merezca la pena Eso es lo que tratamos de decir O sea, vosotros a quién creéis que os ha merecido, a, le ha merecido más la pena La carrera que estudió Víctor A él, a, por tener proyectos y por ir más allá Hay un concepto que utilizan los americanos Que a mí me encanta, que es el extra mile ¿Sabes? La gente que hace el extra. O sea, obsesionaros en cada cosa que hagáis, en ser de ese grupo que da un poco más que la media. Alejaros yo, yo, de los que
1: sí. yo era el tonto, el tonto que no se iba a todos los fines de semana de discotecas. Yo era el tonto que no, pero mira dónde está el tonto ahora y dónde están nosotros. ¿Por qué? Porque pues yo tenía claro dónde quería estar. Porque yo tenía claro la rutina Los hábitos y lo que tenía que sacrificar Y no me arrepiento de nada, me he pegado las fiestas Cuando he querido, pero he centrado mi rutina En lo que yo quería realmente
0: El, el otro día me lo preguntaron a mí, gente Yo he salido, vamos Me he pegado unas fiestas que ya decían ni excepto Glan y alguno más Creo <risa> que ninguno, ninguno Tiraba conmigo, eso sí El domingo me hinchaba agüeta, comía bien A las 9 de la noche entrenaba Para secarme ya todo Y el lunes estaba arriba Una cosa no quita la otra Eso sí, también tenía muchos Que el lunes pff, no hacían nada Tampoco, no sé en qué tal Bueno, pues al final eso Te, te acaba pesando con los años Total. Y es lo que vuelvo a repetir Dar un poco más O sea, pero además de manera obsesiva O sea sí. Y es lo que te acaba llevando a no caer en la mediocridad. Y, y, además, ¿Y sabes cuál es el problema? Que antes la mediocridad yo creo que era un sitio más cómodo, pero tal y como están las cosas, la mediocridad se está convirtiendo en un sitio jodido. O sea, ¿la mediocridad en España hoy qué es? Es estar pagando deuda del Estado hasta <risa> morirte. Eh...
1: No tenemos que uh... hablar de eso que deprimes a medio chat ahora mismo. <risa> ¿Eh? <risa> Empecemos a hablar no, de eso. Pero, a medio chat. No,
0: pero hay que tener mentalidad de, de guerrero. O sea, en la adversidad crecer, crecerse y decir, bueno, pues mira, están las cosas así. Pues yo voy a ser el que de estas cenizas salga. Es que no hay otra. ¿Es eso o qué? ¿O frustrarse? ¿Sabes? Es que lo he dicho muchas veces, es la misma mentalidad O sea, hay mucho liberal De pensamiento hiper, hiper Progre, en plan, no, es que yo no Emprendo porque cobran muchos impuestos No te jode, y a mí también me los han cobrado Y a este sí, sí. Eh, y, y, y siempre va a haber Una historia, pero yo lo que me fijo Es en aquellos que a pesar de todo lo que hay Hay gente que incluso crece Más, mucho más que yo ¿Sabes? Yo digo, joder, yo me quiero parecer a ese Y ese tiene los mismos impuestos que yo O sea
1: Claro, es que, a ver, yo ahora por ejemplo me pongo a pensar y me motiva el hecho de decir, tío Víctor, vas a emprender, pero en modo fácil. En plan, vas a tener capacidad de, joder, reinvertir mucho, ahorrar mucho y tienes que aprovecharlo, tío, tienes que aprovecharlo porque. <risa> Mentalidad tío, de tiburón, eso no, es. No, si, si ya lo estaba, si ya te esforzabas cuando estabas en España, tío, ahora que te ha sido un sitio más adaptado a lo que tú quieres, tienes que dar el, el extra, ¿sabes? Yo hace unas semanas os lo dije, me rayé que flipas porque es como, Víctor, tío, tienes que empezar a, a funcionar. O sea, está bien que hayas tenido tu duelo, que hayas tenido tus problemas y demás, pero tío, coño, ya, tienes que empezar a funcionar. Tienes que empezar a hacer tus vídeos, a llevar tu rutina, a hacer tus directos, porque es que es así, tío, estás aquí. Si te has venido aquí es para esto, no para estar tocándote los cojones, ¿sabes? Y me di un poco ahí el toque de atención.
0: Al final, eh, eventualmente... Eh... Uno, uno sabe si está dándolo todo o no y eso eh, lo podemos esconder muy bien delante de la gente pero cuando estás tú solito en casa y te miras al espejo y tal todo el mundo lo sabe otra cosa es que mires para otro lado y digas no me quiero fi y ya está y cuando estás, cuando estás haciendo las cosas bien también lo sabes y te sientes bien y es... Eh, incluso hay veces que hay situaciones que son muy injustas sabes yo por ejemplo considero tremendamente injusto todo lo que está ocurriendo y no. todo el tema de la pandemia y tal pero pff, que sea injusto o justo no cambia tu día a día
1: No.
0: lo que sí cambia tu día a día es la, la actitud que tú plantees y digas pues mira es súper injusto esto pero bueno, voy a voy a darle porque no me queda otra ¿Sabes? yo por ejemplo pienso en ese...
1: que en todo, todo... Gimnasio y demás Es que, tío, yo estoy viendo las noticias Y Vamos, yo apuesto Que como muy tarde el miércoles Está confinado Madrid Y digo, ¿qué va a pasar con tantos negocios? Rollo gimnasio Artes marciales Es que ¿Qué, qué haces con esa, con esa gente? El negocio está hundido
0: Ay, Exacto, pero claro no no, no no, seré yo quien haga leña del árbol caído. Pero, aquí el amigo Carlos en qué insiste siempre. En ahorrar, en ahorrar. Carlos, eres un agorero, pero ¿qué va a pasar? Pues... Esto me lo habéis escuchado hace meses. Hay que ahorrar porque nunca pasa nada. ¿Hasta qué pasa? ¿Qué ha pasado? Ha habido muchos de esos negocios a los que les ha ido bien en algunas épocas. Y muy bien y probablemente la mayoría de ellos han vivido al día diciendo pues es lo que entra lo que sale lo que entra lo que sale de repente ocurre un cataclismo y algunos de esos dueños de negocios serán más conservadores y sobrevivirán pero es que es una lección de vida eso gente siempre hay que o sea hay que vivir eh, hay que vivir el día con, con una energía como si se fuese a acabar mañana y hay que prevenir como si también se fuese a acabar mañana. Todo lo que conoces. Porque es que no hay otra.
1: ¿Tú cómo estás viendo lo de Madrid, Carlos? que Yo creo que sí que lo van a cocinar eh
0: Mira, me han, me han preguntado varias veces. Y yo les he contado. Yo, la verdad, llevo unos meses, Víctor. Tú lo sabes, que en realidad estoy como con la cabeza en otro sitio. No me preocupo mucho. Eh, yo personalmente pienso que la gente ha estado más o menos cumpliendo. Uh -huh. eh, yo no veía gente sin mascarilla y tal Yo lo que pienso es que está fallando Otra cosa eh, No sé exactamente el qué Porque no lo he analizado a fondo Pero yo se lo comentaba a Andrea Digo, pero vamos a ver ¿Cuánta gente se puede haber confinado Paseando por la calle? Si yo llevo meses Que yo, yo me he juntado en, en el último año, gente Yo he tenido contacto físico Con 10 o 12 personas uh -huh. No más ¿Cómo se está contagiando esa gente? Yo creo que se están contagiando, eh, no sé, en reuniones familiares, no sé, en a... tiene que ser otra cosa. En los bares, si me apuras, en los bares la gente se quita la mascarilla está muy cerca, pero ¿andando?
1: Es que hay muchas incoherencias. No me he puesto...
0: No me, he puesto, no me he puesto a analizarlo porque la verdad me pongo de mala hostia. Acabaría encontrando probablemente una buena conclusión y me cabrearía de, de por qué no lo hacen. Entonces yo ya simplemente lo que he estado es como con un mood de... Mirar, gente, mmm, al final he acertado con una predicción eh, muy a mi pesar. Yo le dije a la gente ya en mayo o así. Yo me estoy preparando a nivel de negocios, de finanzas personales, de todo. ¿Cómo? Como asumiendo que todos los años va a haber dos o tres meses que, nos, que estamos así Y la gente me decía, pero qué dices Carlos, tal, pero cómo va a ser así Y yo les decía, a ver, ruego a la corte celestial si es que existe para que no, para que no pase Pero eso no quiere decir que yo me prepare como que puede pasar Bueno, pues ya, ya estamos a las puertas del de segundo confinamiento y aquí habrá uno. Ya. ya este es el último pues en mi cabeza yo me estoy imaginando que al año que viene esto ya va a ser como una nueva gripe en la que, nos, en la que nuestro nuevo mundo ha cambiado y nos encierran dos meses y seguirá viendo gente que se seguirá yendo de vacaciones como se han ido con dinero que no tienen y con todas esas tonterías porque es que no las puedo calificar de otra manera tonterías irte de vacaciones esta, esta, este año gente que no que vive de sueldo en sueldo no voy a decir más porque me meto en un lío o sea es que me parece que no tiene ningún sentido pero bueno carlos el agorero eh, yo voy a seguir funcionando así porque porque me, pasan los años y me voy dando cuenta que tal eh, tienes No tienes todo el dinero en el banco No sé qué, bueno, mañana hay un corralito y, ¡pum! y otra cosa en La que tristemente, y lo digo No quiero yo hacer leña del árbol caído Tristemente tienes la razón A mí
1: me gustaría que no ocurriera Obviamente Es que chicos, tiene pinta de que seguramente El gobierno central meta mano en Madrid Muy probablemente, o sea Si no lo hace me extrañaría mucho Porque ya desde hace unas cuantas semanas, bueno, tampoco tantas semanas, última semana, eh, desde el gobierno central le está metiendo caña a Yuso Yo no sé si con eh, razón o sin razón, porque no manejo los datos, y encima, además, ahora estoy fuera. Pero ya eh, El Salvador y ya hace unos días está metiendo caña de que tienen que endurecer, que tienen que. Yo creo que como muy tarde, el miércoles jueves algo hacen, algo hacen seguro. Vamos, tienen mucha pinta.
0: Es que luego sabéis a mí qué es lo que pasa, que en el debate está todo muy empantanado. ¿Por qué? Porque ahora están con un jueguecito de, sí, claro, ahora es responsabilidad ver, tuya, sí. ahora claro. tal, ahora no sé qué. Entonces, yo, como siempre pienso lo peor, pues también pienso que, por ejemplo, eh, Ayuso a lo mejor mmm, está también ahí haciendo sus cálculos, lógicamente, pues son políticos.
1: Haciendo es que sus sí. cálculos. A lo que pasa, si no. Si ahora caen muchos, muchos negocios, muchísimos. Y
0: claro. eso lo empantana todo, Víctor, eso lo empantana todo, ¿sabes por qué? Porque si eso lo hace un científico, al científico le suda los cojones si yeah. tiene que confinar Madrid, que la parte que es del PP o la del otro. Yeah. Se confina eso y se acabó, ¿por qué? Porque lo dicen los datos. Pero cuando un político es el que toma la decisión, se emborrona todo, porque hay matices, hay, oh, esto no, esto no, coño, que justo aquí hemos crecido en las últimas encuestas, tal. Y al final eso va en detrimento nuestro, gente. Yo creo dicen que, que eso... los, los tecnócratas y los liberales somos mala gente, pues yo pienso que en una situación como esta, un gobierno más tecnocrático hubiese sido mucho más eficiente.
1: Yo creo que han confinado selectivamente para que la gente se vaya haciendo un poco la idea que no sea de repente, sabes como que hemos ido poco a poco, pero al final se ha ido las manos no podemos más, sabes todo. Y es muy jodido, tío, es que mmm, yo sé que la economía no soporta otro confinamiento. O sea, yo creo que eso puede ser, vamos, el fin de muchísima gente, pero y eso ya es peligroso, eh, porque tú imagínate gente que ya no tenga nada que perder. Eso es muy peligroso porque la gente te sale a la calle y te sale a la calle sin nada que perder. Ojo.
0: Es que... Eh, no sé, tío. Yo, yo, yo... Mira, por ejemplo, se me estaba ocurriendo una cosa ahora. Yo pensaba, oye, tío, ¿y no será mejor, en vez de haber animado a la gente a irse de vacaciones, a digitalizar, a que aprendan a cómo seguir haciendo business? Eh, mira, esto, Víctor, lo comentaba el otro día con mi padre. Y lo, y lo comenté en el streaming. Decía, no, hay, hay empresas, como por ejemplo un panadero, ¿no? Que en el panadero te tiene que entregar el pan. Es verdad, buena, buena esa. ¿Cómo digitalizas un este? Pero le estuve dando vueltas y pensé, bueno, tú puedes tener el email de tus clientes, ¿no? Y te ocurre esta historia y lo que le dices es, oye, sigo sirviendo pan, pero ahora es un modelo de suscripción, tú lo pagas una vez al mes y todos los días a la, a la una de la tarde, a la una de mediodía, te llega un globo con el pan. Pues gente, ya hemos digitalizado un negocio que cualquier persona te diría, eso no se puede digitalizar. Entonces yo me pregunto, ¿por qué estamos a verlas venir? ¿Por qué no está todo el mundo? ¿Por qué no? el, el gobierno lo que tendría que promover es decir, oye, tenemos una situación totalmente anómala, hay que innovar, hay que abrir líneas de crédito para emprendedores pero a fondo perdido que, que resuelvan estos problemas. Yo me estoy imaginando en mi cabeza que todos los años nos van a cerrar dos, dos meses. Lógicamente la economía se tiene que, se tendría que adaptar de una manera drástica para soportar eso. Lo que no aguantas es como está ahora, ¿sabes? ¿Qué hacemos con los gimnasios? ¿Qué hacemos con las clases? Discoteca. Se les tiene que dar un pase se les, se, se les tiene que dar a lo mejor un pase o una certificación especial de no tengo COVID eh, voy a dar clase a una persona que tiene certificado de que no lo tiene, por ejemplo mm. ¿Sabes? Esas personas porque habrá aquí alguno que diga yo no me someto a ningún certificado ni vacunas ni tal fantástico, si yo tengo un negocio yo sí lo haría voluntariamente, me haría el certificado. Si yo soy profesor de Jiu Jitsu, por ejemplo, yo me sometería a eso y pediría que mis clientes lo tengan. O sea, gente, el debate tiene que estar no en qué ha dicho Ayuso, en no sé qué, eh, tendría que estar en solucionar mediante nuevos modelos de negocio y mediante nuevas ideas los problemas que nos surgen. Pero, pero os dais cuenta que probablemente No habéis escuchado hablar a nadie En esos términos, en los últimos Nueve meses, nadie habla de las so De las soluciones Nadie, hablan de irse De putas vacaciones, tío es que... yo, Gente, gente, yo he hecho eso Con mi vida, Víctor lo sabe Yo era una persona que hacía Muchísimas cosas offline Ir a visitar proveedores Tal, yo ahora mismo Gente, puedo manejar todo desde aquí, todo Si yo es he sido más capaz para otras cosas. Exacto, si yo he sido capaz ¿Por qué no va a ser capaz otro? Claro, si no se lo plantea No es capaz Porque no se lo plantea, porque no llega hasta Ese punto de decir, es que igual necesito Ver cómo me lo monto Para yo poder vivir mi vida Y, tra y trabajar más offline y tal uh -huh. Eh... Es, es, esa es mi visión de todo lo que está ocurriendo, de Madrid, del coronavirus y tal, y me jode porque al final ya esto suena un poco a, mira, yo estoy tratando de, de salvar, salvar mi culo, mi culo. Y, y ya macho aquí, eh, es que no dicho vulgarmente, salvador. ¿no? Eh, a maricón el último, ¿sabes? Es que no eh, puede ser no... el salvador
1: del mundo, es que no, no se puede, por y mucho me da, que... Y me... A ver, con vosotros
0: yo sabéis que sí que comparto todo esto y tal Pero yo tengo muchos familiares Y tengo gente con la que es que ni se puede hablar de esto ¿tabes? Porque te empiezan a hablar de Ayuso, de no sé qué de... Tío, tío, déjame en paz de Ayuso A mí me importa tres cojones lo que haga Ayuso, lo que haga ella. A mí me importa que tú, que tienes un negocio Que no va a poder abrir como cierren ¿Qué cojones vas a hacer? Eso es lo que me importa El problema es que
1: esperan que el gobierno les diga lo que tienen que hacer Exacto,
0: exacto es. Dicen, no, es que yo no puedo hacer nada porque mira cómo está la cosa, por culpa de el rojo o el azul escoge claro. el preferido de cada uno. Eso no no no, es y es muy triste, gente, porque al final eso se traduce en gente que lo que lo pasa mal y no sé. Y si pienso que, decir, que lo al menos
1: a mí en la cuenta de España me ha llegado el reembolso de las cuotas de autónomo. De la parte algo me ha llegado. No sé si a vosotros también, pero a mí me ha llegado algo No sé lo que sería eso, me ha llegado como un reembolso Efectivamente Mira, dice por
0: aquí Absolut Dice los políticos nunca lograrán la solución Solo los empre emprendedores Esa es la función empresarial Lecciones de Huerta de Soto Es además de las primeras clases uh -huh. Totalmente de acuerdo, gente La solución la pone quien 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 disfruta Solucionando problemas No quien vive de crearlos uh -huh. Eso es así <clears> hmm. <throat>